0: J'étais dans les arts appliqués pour faire de la 3D et puis je suis passé au, au design produit. Et puis du design produit, je suis passé au graphisme et puis après, je suis passé à l'animation. Je pense que c'est comme ça qu'on trouve notre, notre chemin. On ne sait jamais vraiment, on, on y va pour ça, puis on découvre ça. Je pars d'Ubisoft et je décide de prendre tous mes sous que j'ai mis de côté et de partir aux États-Unis pour démarcher les boîtes. Et me dit, Ah Quentin, mais c'est trop bien, on est trop content que tu sois là, on a vu ton film, le succès, c'est super. On veut absolument que tu fasses une interview, tu vas nulle part ailleurs. Tout était incroyable. Déjà la machine la machine qui m'ont filé pour travailler, qui était une machine 16 fois plus puissante que ce que j'avais jamais touché dans ma vie. J'ai tendance à dire que le générique de fin d'Aquaman, c'est pas un générique de fin, c'est un, un mémorial. Pour tous les artistes qui sont morts sur ce show, il faut être là au bon moment, au bon endroit.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Saren Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Salut à tous, bienvenue sur euh, ce nouvel épisode de Gizmo, je suis en compagnie de Quentin aujourd'hui, avec qui on va avoir le plaisir de passer euh, la, la prochaine heure et demie. Euh, pour commencer cet épisode, un, une annonce un petit peu spéciale suite au premier apéro Gizmo, le deuxième se prépare, ou en tout cas euh, la date ça y est, elle est déjà calée, donc euh, si ça vous fait fait plaisir et vous avez envie de faire partie euh, cette fois-ci de cette aventure en, en vrai et qu'on se rencontre, euh, notez bien à votre agenda, ce sera le mardi 7 décembre, euh, même endroit que la dernière fois, le bar Les Copains, et puis on s'y retrouve en direct à Paris pour discuter euh, ensemble et, et enfin se rencontrer. Petite annonce finie et close, euh, je vous disais, ouais, je suis en compagnie de Quentin, ça me fait très plaisir de faire cet épisode avec toi. On, on va passer, je n'en doute pas, un très bon moment ensemble si, si tu le veux le bien pour euh, tous ceux Pas qui de nous écoutent, je ne mets jamais la pression. Mon but, c'est de te mettre à l'aise et on va passer un très bon moment. <rire> euh, pour ceux qui nous écoutent, je veux bien que tu, tu commences par te présenter, te dire un petit peu qui tu es euh, et aussi nous expliquer comment tu es arrivé dans la 3D, euh, les, les tout débuts, euh, comment ça t'est venu.
0: Alors, je suis Quentin Marmi, je suis aujourd'hui euh, artiste procédural chez Epic Games euh, principalement en travaillant sur des jeux vidéo, mais plutôt les démos. Euh, J'ai auparavant travaillé 7 ans chez ILM, en tant que euh, su superviseur environnement. Euh, et auparavant, j'étais à Paris, je travaillais dans un studio qui s'appelle Chez Eddy, qui euh, a été racheté par euh, Nightshift et qui est devenu Brunch Studio aujourd'hui. J'espère que je ne dis pas de bêtises, parce que ça fait quand même longtemps. Euh, et j'ai commencé dans la 3D euh, à la fin des années 90, euh, 98-99, quand j'avais euh, 16-17 ans. 16 ans euh, J'étais un geek, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. <rire> j'ai. Pardon?
1: Non, je te disais, c'est bien de l'assumer, déjà, c'est un bon postulat de ouais, ah Non, mais bah,
0: faut... on assume totalement. De toute façon, quand tu fais ce boulot et que tu passes 60 heures par semaine à faire des effets spéciaux et à rester sur un écran, il faut être un peu geek, si tu ne l'es pas, ça ne va pas marcher. Ouais. Euh, mais donc, j'étais un geek euh, averti, euh, je jouais énormément aux jeux vidéo et euh, j'étais pas trop mauvais en classe, mais je ne sais pas ce qui s'est passé euh, aux alentours de la seconde, j'ai commencé à mal me, me prendre la tête euh, à l'école, je m'amusais plus du tout et donc euh, j'ai arrêté de bosser et donc je me suis retrouvé à plus pouvoir aller dans les filières où je voulais aller et donc je me suis retrouvé dans une filière particulièrement ennuyeuse qui s'appelle électronique où je me suis mais ennuyé, mais un point, mais c'était ridicule. Euh, et on, là, un des avantages c'est qu'on n'avait pas de boulot euh, à la maison, pas trop, donc j'avais beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo. Et comme j'étais... Plutôt quelqu'un de créatif et de, et de dégourdi avec les ordinateurs, de, 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 du jeu vidéo. J'ai voulu passer à un peu plus là, de créer des jeux vidéo et je m'y suis intéressé. Et euh, donc la fin des années 90, euh, c'était encore pour moi le début de la 3D. Il euh, n'y avait pas beaucoup d'informations, on avait à peine Internet. Euh, et donc quand j'ai commencé à voir qu'on pouvait faire euh, nos propres bouts de jeux vidéo, à l'époque, je me rappelais, le, le gros truc, c'était un jeu qui s'appelle Total Annihilation auquel je jouais beaucoup, et on pouvait faire nos propres unités dans le, dans le jeu, à la condition de savoir utiliser 3DS Max. Donc, ni une ni deux, je me suis mis à prendre 3DS Max de mon côté. J'ai acheté un énorme bouquin, qui est le, ce qu'on appelle le Macmillan, qui est un espèce de botin, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas Internet. Euh, C'était un, un bouquin cher, euh, assez, euh, assez euh, effrayant, parce que vraiment, euh, tu vois, un botin. Quoi. Et, euh, et je m'y suis mis, euh, plutôt que de jouer aux vidéos, j'ai commencé à prendre 3DS Max, et ça m'a passionné, mais passionné. Et euh, vraiment, euh, j'ai adoré. Et voilà, j'ai commencé à faire mes petits projets perso dans mon coin. Et du coup, euh, l'électronique euh, s'est passée à la trappe complètement. Je disais, non, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère faire de la 3D. Tu vois, c'est le futur. C'est euh, les nouvelles technologies vachement, euh, vachement cool. Surtout que l'électronique, tel que ça a été enseigné à l'époque, euh, pour le bac et tout, c'était ridiculement euh, ennuyeux. On, on faisait des trucs... Euh... J'avais fait un détecteur de pisses pour... Euh, c'était le projet, projet qu'on avait au bac, c'était un détecteur de piste on faisait le circuit électronique pour, détecter, pour mettre des, les, les trucs sur lesquels tu pisses pour, pour, pour que ça, ça reconnaisse la couleur. Et tout. Enfin bon, super, super glorieux, quoi. donc c'est sûr que ça ne m'a pas trop euh, enchanté, et en même temps j'avais cette donc, nouvelle passion de, de pouvoir apprendre la 3D sur le côté. Donc ça c'était le préambule parce que euh, beaucoup de choses se sont passées ensuite, et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je pense qu'on va s'ennuyer. Mais euh, globalement, depuis ce point, quand j'ai passé mon bac, je me suis dit, ok, je ne vais pas faire d'électronique, je ne vais pas faire tout ça. Je, je veux soit être pilote d'avion, soit euh, faire des études d'art. Et pilote d'avion, comme je n'avais pas fait S, ce n'était pas vraiment possible, donc j'ai été pour les études d'art, et ça a été une révélation. Je me suis éclaté à faire... Euh des études d'art à Paris euh, et puis je me suis retrouvé euh, pas trop mauvais à faire de à ces trucs artistiques. Mon, mon père avait euh, avait une, la fibre artistique, il m'avait pas mal euh, mis la main à la pâte dans le passé mais je me suis retrouvé pas trop mauvais. Euh, J'ai commencé avec une prépa en art euh, toute bête qui s'appelle euh, « La mise à niveau en art appliqué euh, ». Et à cette époque-là, je ne connaissais rien à l'art, je n'avais quasiment jamais dessiné, je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais un geek, hein, je l'avais dit avant. Et ensuite, euh, j'ai commencé ce truc-là, donc à Sainte-Geneviève à Paris. Et là, ça a, ça a changé ma vie parce que d'un coup, j'ai découvert tout le monde euh, des arts plastiques et appliqués et ça m'a passionné. Euh, j'ai commencé à mettre à dessiner énormément euh, tous les jours. J'étais passionné par ce truc-là. Je me suis retrouvé. Euh, en bonne position dans cette classe pour, pour prétendre à des trucs un peu mieux. Et entre-temps, comme j'ai découvert l'art, j'ai totalement abandonné la 3D. Parce que pour moi, c'était un truc que je faisais comme un hobby dans mon coin. Et que j'avais aucune... J'avais intention d'en faire mon boulot. D'ailleurs, je, je me rappelle qu'à l'époque, je voulais rentrer aussi à Super Infocom. Donc j'avais l'intention d'en faire mon boulot. C'est pour ça que j'ai fait des, art, des, des études d'art. Mais une fois que j'ai découvert le dessin, je me suis dit, non, non, mais la, la 3D, en fait, c'est n'est euh, pas ça que je veux faire, c'est du dessin. Et donc, je me suis orienté vers le, vers le dessin pur à partir de ce moment-là. Euh, ça a mis un peu de temps pour moi à, à trouver exactement ce que je voulais faire. Donc, après la mise à niveau en art appliqué j'ai fait du design produit. où Je dessinais des voitures et je dessinais okay. des, euh, des objets, des, euh, des fauteuils, des meubles. Ça m'a passionné aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je faisais de la 3D pour moi, sur le, sur le côté, et que c'était très, très utile pour faire du design-produit. Mais je n'ai pas fait du design-produit parce que je, je faisais déjà de la 3D, c'est juste parce que ça m'intéressait, que je, je voulais dessiner des objets, je voulais, euh, je voulais créer des trucs. Quoi. Et puis, ah ouais. euh, c'est à ce moment-là où j'ai découvert euh, des gens encore meilleurs en dessin et des, des gens qui me passionnaient, euh, des, des artistes BD, euh, des, des grands peintres, des grands maîtres euh, du passé, et je me suis dit, non, non, non. non pas de 3D, pas de design, non, ce que je veux vraiment faire, c'est du dessin. Donc je me suis mis en tête de rentrer au, au Gobelin en animation, qui à l'époque, je ne sais, sais pas vraiment quelle réputation ça a, a retenu aujourd'hui, je pense que c'est la même, mais à l'époque, c'était le graal du dessin, quand tu étais dans les études d'art, euh, si, si tu dessinais bien, et si tu voulais progresser en dessin, et si tu voulais être considéré comme quelqu'un qui est bon en dessin, il fallait faire les Gobelins. Euh, et donc je me suis mis en tête, euh, de rentrer au Gobelin. J'ai essayé une première fois, ça n'a pas marché, J'étais, j'étais pas prêt, parce que c'est un concours assez oui. difficile. Euh, J'ai fait, fait un pas de côté, où je suis rentré au Gobelin, mais en graphisme, pas en animation. Parce que je, parce que je me suis dit, bah, euh, je ne sais pas trop quoi faire, donc autant, euh, autant prendre, un, prendre un pas de recul et essayer de me préparer encore, et faire une, une année supplémentaire. J'ai fait du graphisme pendant un an, au Gobelin. J'ai découvert le graphisme, ce qui m'a passionné aussi. Pendant un moment, je me suis dit « Ah, je vais faire du graphisme, en fait. » Après le graphisme, j'ai compris que ce n'était pas vraiment un métier d'avenir, en tout cas de mon point de vue. Je ne devrais pas dire ça pour tous les graphistes qui nous écoutent, mais moi, ça m'a un peu calmé à l'époque, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui juste utilisaient Photoshop et qui se prétendaient graphistes et qui vendaient de la merde à droite à gauche. et J'ai vu que ça saturait le marché et ça m'a un peu refroidi. En plus, j'ai vu que la plupart du temps, tu devais travailler comme freelance. C'est un monde qui me faisait un peu peur. Ouais, je sais pas, J'ai pas été très chaud. Et puis, de toute façon, je... comme je disais, euh, mon but, c'était quand même de faire du dessin et de rentrer au Gobelin en animation. Donc, euh, je me suis focalisé là-dessus. Et j'ai fini par rentrer au Gobelin en animation. Et j'ai absolument adoré la formation. Euh, j'ai énormément progressé en dessin. J'ai progressé à tous les niveaux, de point de vue... Euh création de films en général, ça a attends, duré trois ans,
1: attends, et c'est... Je, je, je te coupe juste, euh, du coup toi j'essaie de, de comprendre, les, les gobelins c'était vraiment juste pour le côté dessin mais en fait l'animation, en fait à cette époque-là tu t'y étais un peu intéressé ou pas du tout, et c'est par les gobelins parce que c'était un peu la meilleure que tu t'es dit ah ben en fait le, le dessin a une application un peu concrète, c'est un outil pour euh, produire des animations et, et ok, dans ce cas-là je vais m'y intéresser s'il n'y a que les meilleurs qui sont là euh, Comment tu voyais les choses et, et, euh, et le lien je...
0: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je crois que tu fais très bien de la poser parce que euh, effectivement, quand j'ai décidé de rentrer au Gobelin, je pense que j'ai décidé de rentrer au Gobelin pour les mauvaises raisons. Effectivement, je... l'animation en vrai, ouais, j'aimais bien ça et tout, c'était cool, mais c'était pas plus mon truc que ça en fait, pas plus que ça. Euh, je voulais rentrer au Gobelin uniquement pour le dessin et et c'est pour ça que je dis que tu as raison de le souligner. Je pense que c'était une erreur. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, et même après moi, parce que je te parle de ça, c'est il y a 15 ans maintenant, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la même erreur, qui sont rentrés au Gobelin juste pour le dessin. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans ma classe, il y avait des gens qui, qui n'avaient rien, rien à carrer de l'animation, qui étaient rentrés juste pour le côté dessin. Mais c'est pas grave, en vrai. Parce que euh, effectivement j'ai découvert l'animation, ça m'a beaucoup plu. J'ai appris à animer au Gobelin. Euh, et c'est un des autres trucs que j'ai appris au Gobelin, en plus du reste, qui m'a été utile après dans le reste de ma carrière. Donc en vrai, c'est pas très grave. Et tu sais, comme, Moi je pense que c'est comme ça qu'on trouve notre, notre chemin, on sait jamais vraiment, on, on y va pour ça, puis on découvre ça. J'ai été, été dans les arts appliqués pour faire de la 3D, et puis je suis passé au, au design produit, et puis du design produit je suis passé au graphisme, et puis après je suis passé à l'animation. En vrai, euh, je trouve ça plutôt bien parce que ça te donne une, un panel assez, euh, assez étendu de, euh, des trucs. Alors effectivement, ça fait beaucoup d'études. Hein. Tout le monde ne peut pas se permettre ça. Mais euh, bon, j'avais des parents qui étaient euh, support, supporters. Je ne parle plus français beaucoup ces temps-ci. Donc euh, des fois, je vais chercher mes mots un peu. Hein. Euh... Et, et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au Gobelin, euh, un truc intéressant, c'est que dans, pendant toutes ces années, moi, mon, mon, ma focalisation, c'était, je veux progresser en dessin, je veux être le meilleur dessinateur possible, je veux faire de la BD, je veux faire de, de l'animation traditionnelle, comme on voyait, parce que c'était un peu ce qui était starifié dans, dans ces écoles, c'est les gens qui sont extrêmement bons en dessin, et c'est vers ça que je me focalisais. Mais ce qui est important de souligner, c'est que pendant tout ce temps-là, et comme je disais, ça fait 7 ans d'études, donc ça fait pas mal de temps. J'ai continué à faire de la 3D, sur le côté. Parce que, tu vois, j'ai commencé en 97-98 dans mon coin, c'était 2 euh, ans avant mon bac, j'ai fait de la 3D pendant 2-3 ans. Et euh, à faire ça dans mon coin tout seul et à faire, des, et à, à faire mes, propres, mes, mes propres projets, bah, j'ai pas mal progressé. Et à ce moment-là, j'avais déjà un niveau euh, de, de, en 3D qui était suffisant pour trouver potentiellement trouver un boulot. D'ailleurs, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche hein, pendant tout ce temps-là euh, de 3D où j'ai des illustrations, je modélisais des trucs, je texturais des trucs ici et là. Euh, mais donc pendant, tout, pendant toutes mes études, j'ai continué à faire de la 3D sur le côté, comme un, comme un hobby ou comme un truc qui, qui venait m'aider dans mes études. Donc tu vois, dans le design, je faisais euh, mes, mes designs, je les ai en 3D parce que je faisais des beaux rendus de trucs. Et à l'époque, j'étais le seul à le faire. Personne ne connaissait euh, autour de moi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun, mais à l'époque, j'étais le seul dans ma classe à faire de la 3D. Donc c'était bien, ça me, tu vois, ça me donnait une sérieuse plus-value. Même en graphisme, je m'étais fait une spécialité, quand je commençais à, à faire du graphisme freelance, je m'étais fait une, une spécialité de faire mes, mes affiches et les trucs que je faisais. Je faisais une illustration en 3D euh, d'un objet, et je le faisais avec un, mon, mon style, mon propre truc, et c'est comme ça que je mettais en, en avant la 3D comme une plus-value. Et au Gobelin, c'est passé un peu la, la même chose. J'ai... J'ai progressé en dessin énormément, j'étais très content. Mais la vérité, c'est que je me suis mis au dessin un tout petit peu trop tard à mon goût et que j'avais un peu trop de retard par rapport à des mecs qui étaient né avec et qui, qui dessinait euh, naturellement sous les yeux fermés. Tu vois. Donc, même si j'avais pas mal progressé, je pense que j'avais pas suffisamment le niveau pour, pour prétendre aux choses que je voulais en dessin.
1: Les choses que tu voulais en dessin, c'était euh, dessinateur de BD ou euh, animateur de BD, c'est ça Alors,
0: euh, ce qui s'est réaffiné au fur et à mesure, euh, c'est qu'effectivement, en rentrant dans l'animation et... Euh, et au Gobelin, je me suis intéressé plus à l'industrie du cinéma et, euh, et des, des jeux vidéo en général. De la 3D, je suis passé plus... Il y a toujours eu le côté créatif qui m'a motivé. Et le côté créatif a fait que je me suis intéressé, pour le marier avec le dessin, au concept art. Donc à cette époque-là, ce que je voulais absolument faire, c'était être concept artiste. La, la référence absolue pour moi euh, de ce qui, était devenu, ou ce, qui, ce qui était devenu mon but dans la vie, c'était les concept arts de Star Wars. Ok. <rire> euh, parce que, allez, donc comme tout bon geek qui se respecte, j'étais un fan de Star Wars. Surtout que, étant né, moi je suis né au début des années 80. Euh, je l'ai subi, l'influence Star Wars, euh, peut-être d'une manière différente de, de la génération qui est née à partir de 2000. Parce qu'eux, ils ont eu les, les derniers films. Mais moi, j ai, j ai, avec les premiers films, j'ai été bercé par Star Wars. J'étais un gros fan de Star Wars. Je jouais à tous les jeux Star Wars. C'était un truc et je l'assumais pas mal d'ailleurs mais donc quand je me suis intéressé à l'air et j'ai fait la 3D et tout ça euh, effectivement j'ai modélisé des trucs Star Wars comme tout bon geek qui se respecte et, euh, et notamment quand j'étais au Gobelin le truc qui m'a vachement influencé c'est ces bouquins qui sont sortis sur les concept art de Star Wars épisodes 1, 2 et 3 euh, qui, à ce, qui sortaient à ce moment là et où il y avait euh, ces, ces grands noms du concept art, donc Yannick Dussault euh, pour les matte painting, il y avait Yen McCake pour les, les personnages, euh, Ryan Church pour, le, pour les speed paint. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, c'est ça que je dois faire. C'est euh, tout ce que j'aime, c'est ce genre de dessin, de trucs que je veux aller. aller euh, je veux aller vers ça. Pour en revenir à ce que je disais avant, ce qui s'est passé au Gobelin, c'est que j'ai donc réalisé, réalisé relativement rapidement que mon niveau de dessin n'allait peut-être pas être suffisant pour prétendre à ces trucs-là, mais je n'en démordais pas, je vais quand même essayer. Le truc, c'est que euh, les Gobelins, c'est très compétitif. Hein. Il y a 25 élèves, euh, il y a, la sélection est très dure. Encore une fois, c'est une, form une formation assez dure et euh, il, il fallait que je reste à niveau avec le reste de la classe. Et ma manière de rester à niveau, c'est encore une fois d'utiliser la 3D pour. Euh, pour comme une plus-value, pour aller un peu plus loin que ce que je faisais d'habitude. Donc, Comme je galérais un peu en animation traditionnelle à dessiner les, les personnages Disney, même si j'aimais ça, je n'étais vraiment pas le meilleur, euh... dès qu'il y avait un truc où je pouvais mettre de la 3D, je le faisais.
1: Euh, tu as un exemple concret Est-ce que c'était par exemple, tu avais, avais aussi la marionnette en 3D Pour le posing, tu l'amenais d'abord en 3D et ensuite tu la dessinais Ça pouvait t'aider
0: Par exemple, j'ai fait, euh, fait ça plusieurs fois. Ou euh, Un exemple plus concret, c'est qu'en euh, en, en milieu de deuxième année des Gobelins, il fallait, il fallait qu'on fasse un petit film personnel de 30 secondes. C'était un, un des gros projets de l'année. Euh, c'était euh, un concours pour Canal J. Il fallait faire une, une petite animation de 30 secondes qui allait être diffusée sur Canal J. J'étais pas du tout inspiré. Je pense que j'avais pas le niveau de dessin pour faire les trucs que je voulais faire. Et donc, j'ai dit, tu sais quoi, je vais le faire en 3D parce que en 3D, ça va me prendre 10 minutes. Oh, J'exagère, mm -hmm. mais la 3D, je la respire. J'en je fais depuis 10 ans maintenant. À cette époque-là, euh, pour moi, c'est facile. Du coup, euh, j'ai fait mon film en 3D dans mon coin en rendant euh, sur mon ordinateur la nuit les trucs. Et j'ai fait un truc que je considère pas trop mal pour l'époque, et, euh, mmh. et ça a eu du succès, j'ai même gagné un prix avec. Wow. Donc ça, c'était le, le, euh, le premier indice où je me disais, peut-être que la 3D, il ne faudrait pas que je le mette trop de côté, parce que c'est pas mal. En plus, il y a d'autres profs qui, à l'époque, au Gobelin, me disaient, mais tu ne te rends pas compte, c'est vachement bien, euh, ce que tu sais faire, euh, c'est un set de skills qu'il ne faut, qu faut pas abandonner, et tout, je disais, ouais, mais moi, je veux faire du dessin, quoi. Et, et ensuite, à la fin des Gobelins, euh, autre point charnière, et qui est important, j'ai fait tout le préparatif de l'histoire pour en arriver là, c'est que euh, la, la dernière année aux Gobelins, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on fait un, un film de fin d'étude euh, pour se vendre sur le marché après. Donc, comme je te disais toujours, là, moi, mon but, c'était d'être concept artiste. Je savais pas trop où, je voulais faire du Star Wars, mais à cette époque-là, c'était un peu. Je, enfin, je gardais mes, mes espoirs assez bas. Euh, mais je voulais être concept artiste mais quand même, il fallait qu'on fasse un film de fin d'année et pendant le film de fin d'année ce qui se passe aussi, c'est qu'on est vachement influencé par les films qui ont été faits les années précédentes
1: Forcément.
0: et à cette, cette année le film qui était, euh, qui était juste avant nous l'année juste avant nous il euh, y a eu un film qui s'appelle Burning Safari qui a eu un succès monstrueux qui était excellent fait par euh, par plein de gens, mais un, un gars que je connais qui s'appelle Max Maléo. Euh, et ça a eu beaucoup d'influence sur nous. Et c'était un film en 3D. Donc quand j'ai vu ça, je, en fait, il y avait une tendance aux Gobelins de faire des films en 3D à cette époque-là. Et, euh, et je me suis dit, bah, moi, faire un film en 3D, ça me branche bien parce que je connais. Et j'ai beaucoup plus de chances de, de réussir à faire un film correct si je le fais en 3D que si je le fais en 2D. Même si j mon aspiration voulait le faire en 2D, mais je me suis, je l'ai fait un peu, peu sécure en me disant je vais, je vais aller vers ce que je connais parce que c'est parce que, bah, mon film de fin d'études et c'est ce qui va me servir à bosser après. Donc faut il ne euh, faut pas non plus cracher dans la soupe, quoi. Euh, je me suis mis en, en partenariat donc, avec cinq autres gars, parce que c'est comme ça que fonctionnent les films de fin d'études. Et, et on a fait ce film qui s'appelle octapodie euh, Et je pense qu'on on on, s'est bien démerdé. Euh, on s'est bien amusé. On... On a fait une, un petit un petit court métrage dont on est très fier qui je pense est bien monté et bien fait et moi à l'époque j'ai fait office un peu de de CG supervisor dans le sens où j'avais déjà fait de la 3D et j'ai un peu guidé l'équipe en, en 3D pour bah, pour faire le film alors après je, il faut je veux pas prendre tout le crédit parce qu'il y avait quand même euh, on était six en tout et sur les six il euh, y avait deux autres gars qui étaient d'anciens ingénieurs et qui avaient décidé de faire du dessin. Des mecs très talentueux qui, qui étaient là, et qui étaient ingénieurs, et qui faisaient du dessin. Euh, mais quand on, on s'est mis à faire le film 3D, ils ont appris la 3D très très vite, et, et ils ont réussi, euh, ils, ont, ils ont commencé à coder, parce qu'ils étaient d'anciens ingénieurs, et ils ont rendu les choses euh, encore plus puissantes et faciles. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le film Octapodie, on a, on a mis une... une, une on a, mis pl... on a mis la qualité, la barre de qualité je ne sais plus comment, de quality bar on a mis la, 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 la barre assez haut quoi tu vois ce que je veux dire oui, c est, c est euh, ça, euh, ça. et et, et ça a eu beaucoup de succès euh, donc une fois qu'on est sorti des gobelins ce qui s'est passé c'est que euh, on a chacun fait notre vie dans notre coin on a cherché du boulot j'ai trouvé du boulot en tant que concept artiste parce que c'est ce que je voulais chez Ubisoft <rire> Euh, J'ai travaillé chez Ubisoft pendant 6 mois, donc c'est pas, pas beaucoup. J'étais ravi, j'étais vraiment ravi, c'est tout ce que je voulais. Je faisais du, des, du speed painting pour, pour les jeux vidéo, exactement comme je voulais. Euh, malheureusement, le jeu sur lequel je travaillais s'est arrêté. Et
1: ils n'avaient pas d'autres jeux derrière de, de prévu euh... Si, si,
0: si. Euh, ils avaient d'autres jeux, mais donc le jeu sur lequel j'étais s'est arrêté. Donc ils ont plus ou moins viré tout le monde, c'est comme ça qu'ils faisaient... Hein, euh... Euh, il d'une avait...
1: production à l'autre voilà, y avait, y avait, ouais. juste, de
0: ce que je me rappelle c'est qu'il y avait 120 personnes sur le jeu le jeu s'est arrêté parce qu'il n'était pas, il, il pas au niveau de ce qu'ils qu attendaient ils ont décidé de faire un reboot total et ils ont plus ou moins viré tout le monde euh, je crois qu'ils étaient contents de moi donc ils m'ont demandé de rester mais ils m'ont mis sur un autre jeu qui était là en train de se faire en même temps c'était Rayman Origins et donc je me suis retrouvé concept artiste pour Rayman Origins et euh, pour les gens qui connaissent origine, ils vont dire putain, mais c'est super, vachement beau Origine <rire> Le truc c'est qu'en fait, je suis responsable de rien là-dessus parce que moi, euh, c'est pas du tout mon truc le cartoon. Moi, je te dis, je voulais faire du Star Wars. J'étais sur le speed painting plutôt, euh, plutôt pour les films réels. Et le cartoon, c'était, c'était pas mon truc. Même si Octapodie c'est très cartoon, mais l'influence cartoon de Octapodie du film de fin d'études, elle vient pas vraiment de moi. Je dois avouer, euh, elle vient plus de mes, de mes collègues qui étaient très doués pour ça.
1: C'est euh... un univers que, qui, à la fois, te plaît pas trop et en plus que tu maîtrises beaucoup moins que de la science-fiction, quelque ça, chose de réaliste. Ça. Alors,
0: j'avais accepté, f... accepté de le faire. Curieusement, c'est-à-dire que j'avais accepté de le faire. J'avais appris à le faire. Euh, mais ce n'était pas, pas ce qui m'excitait. Donc, je le, faisais, je le faisais de manière... Je le faisais OK. Mais je ne le faisais pas... Euh... Je n'excellais pas dans ce truc-là, faire des personnages cartoons. Donc, fait, je crois que j'ai fait un mois sur Rayman Origins. Et je leur ai dit... Je leur ai dit euh... Non, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Je ne m'amuse pas, là. J'ai envie de bosser, j'ai envie de faire de mieux, j'ai envie d'aider la boîte, tu vois, j'ai envie de... Je suis content d'être concept artiste chez Ubisoft, mais objectivement, je ne suis pas la bonne personne pour mm -hmm. ce truc-là, et puis je m'ennuie. Je n'ai pas envie de venir bosser le matin, ça me fait chier, quoi. Euh...
1: Ça fait le mérite d'être clair.
0: <rire> wow, bah, je ne l'ai pas dit comme ça, non, ça bien, mais euh... oui, Mais la, la vérité, c'est ça. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que avec le film de fin d'études qu'on venait de faire, et c'est pour ça que j'ai monté la sauce un peu avant, avec ce truc-là, c'est que euh, tu sais, ça prend un peu de temps. Une fois que le film de fin d'études est sorti, il, faut, euh, il y a quelques mois qui se passent avant qu'il aille dans les festivals et les trucs. Et à ce, à ce moment-là, on était très fiers de notre film, mais voilà, c'était fini. On s'en servait pour trouver du boulot, mais c'était fini. Sauf que là, il commence à aller dans les festivals et on commence à gagner littéralement tous les festivals dans lesquels on, auxquels on participe, tous. Chaque fois qu'il y a un, un nouveau festival, on fait Ah, vous avez gagné ça Ah, vous avez gagné ça Et on dit waouh wow, c'est. Super, donc on n'a peut-être pas fait un truc si pourri, en fait, et, et, et ça prend des proportions astronomiques. Entre-temps, et c'est important de le préciser, c'est que j'ai beaucoup de mes collègues des gobelins qui, eux, avaient réussi à avoir des opportunités en or avec des boîtes américaines, notamment DreamWorks, et qui se faisaient engager par DreamWorks, et qui commençaient à partir aux quatre coins du monde. Donc, j'avais des potes qui partaient à Londres pour se faire engager dans les boîtes de FX. J'avais des potes qui étaient partis en Inde pour DreamWorks, des potes qui étaient partis ici et là. Et moi, j'étais resté à Paris. Donc, j'étais chez Ubisoft, j'étais content, c'est ce que je voulais. Mais j'étais resté à Montreuil et j'avais un peu des envies d'horizon un peu plus grandes. Surtout que je te parlais des, des, des gens qui m'influençaient, les, les bouquins de Star Wars et tout. Tu vois, il y, y avait le côté Hollywood, il y avait le côté... Euh... J'avais besoin d'aller Haute-Parc à Paris. J'avais le sentiment qu'il se passait des choses Haute-Parc de à Paris. Ok. Sachant que je ne l'ai pas précisé au début, mais je suis parisien, donc moi j'ai vécu toute ma vie à Paris avant. Euh, et j'avais un, un, un sentiment très fort de vouloir euh, m'expatrier.
1: Ouais, et, et de goûter, et de vraiment vivre. Euh tout ce qui se passait ailleurs qu'à Paris, euh, à travers des gros studios qui étaient soit au Canada, ouais, soit aux états unis Absolument. En hein.
0: plus, bon, je veux dire, quand tu vas, quand tu vas dans les études d'art et surtout quand tu vas au Gobelin, on, on parle de ça en permanence. Les mecs, les stars des Gobelins, les mecs qu'on te, te fait relater, c'est les, les anciens Disney, ceux qui, ont, qui sont partis bosser chez Disney, chez Pixar, chez Dreamworks. Donc ça devient tes nouvelles références. Et, euh, et on parlait de ça tout le temps, tu vois. Et on regardait leur... Autant je regardais les concept art de Star Wars, mais on regardait aussi les concept art de, 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 des films d'animation Pixar, de Nemo, de tout ça. Les... C'était nos, nos influences majeures. Donc, effectivement, tu vois, je sors des gobelins. Je vais travailler chez Ubisoft, je suis content, mais c'est pas idéal. Je n'étais pas super bien payé, en plus. En tout cas, pas autant que ce que j'aurais voulu. Euh... Et... Et en même temps, j'ai mes collègues qui vont au quatrième point du monde. Donc, là, ça commence à. À tourner dans ma tête. Euh, je pars d'Ubisoft et je décide de prendre tous mes sous que j'ai mis de côté et de partir aux États-Unis pour démarcher les boîtes.
1: Ou dessus. <rire> comme ça.
0: Euh, plus ou moins d'un coup d'un seul. Alors je me suis préparé en un mois, un truc comme ça, mais. Et t'avais juste... une
1: liste de tous les studios que tu voulais contacter ouais, ouais. Euh... Et puis
0: grâce aux Gobelins, ça c'est un des gros avantages des Gobelins, comme c'est une école réputée et... Et, et tout ça, ils ont, ils ont un réseau. Et puis, il y a plein de gens qui sont à DreamWorks qui ont été au Gobelin avant. Donc, euh, donc j'ai fait marcher le réseau. En fait, j'ai euh, essayé de contacter un maximum de gens possible, Et, euh, et j'ai voulu, voulu faire le pas d'aller aux états unis Après, euh, ça ne s'est pas passé. Ça, ça, ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps. Euh, donc, je suis parti. C'était en février 2008. Février 2008. Ouais. Euh, ouais, je suis parti ça. aux, aux États-Unis, mais euh, comme touriste, hein, avec ma démo et mes trucs dans, dans mes, mes cartons, et en, en, en disant je reviens pas en France, je vais aux États-Unis, je vais trouver un boulot et j'y reste. Alors c'était un peu naïf parce que je savais pas trop comment ça marchait, et je moi je m'étais dit ouais bah je vais les, je vais essayer de les convaincre et puis ils vont m'engager et puis je vais avoir un boulot. Surtout que j'ai tous mes collègues qui ont réussi à se faire engager par des boîtes, donc il y a pas de raison que j'y arrive pas, tu vois. Euh, et, mais j'étais un peu naïf, c'est pas aussi simple. Et voilà. Mais j'ai quand même réussi à voir toutes les boîtes, j'ai eu des entretiens quasiment partout. Donc, tu, toutes les boîtes, hein, il y avait ILM, DreamWorks, Disney, Sony. Euh, je me suis arraché pour, mon, pour rencontrer tout le monde. Et j'ai laissé ma démo et tout ça. Et voilà, et je suis revenu en France parce que mon, bah, bah, parce que mon, mon séjour était terminé. Et, euh, et puis rien, quoi. Donc ça c'est fait. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que je fais euh, bah, Il faut que je trouve du boulot. Euh, donc je sais pas. J'étais un peu. C'était bizarre cette époque parce que je m'attendais, à... je m'attendais à partir aux États-Unis. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas juste. Tu, tu partais pas juste comme ça quoi. Et je suis revenu à la réalité qu'il fallait que je trouve du boulot. J'ai voulu trouver du boulot de concept art. J'en ai pas vraiment trouvé. Puis euh... ouais, j'en ai pas vraiment trouvé. C'est pas comme si y, en... y avait un boulot que ouais. tu trouves facilement. C'est oui. assez rare. Euh, donc j'ai... Là, tu,
1: à ce moment-là, il faut que tu rebondisses. Tu es, es un peu prié par le temps, tu, tu, tu viens voir... Oui, oui,
0: Et puis, bon, là, ça, cette époque-là, c'est la première année après l'école, hein, après que je sois sorti des Gobelins donc je veux essayer de faire valoir. Entre-temps, le, le, le film continue d'avoir un succès fou hein, dans les festivals. Donc ce que je fais, c'est qu'en partie, euh, euh, je commence à m'occuper du film lui-même, de, de, du service après-vente, si tu veux. Parce que ouais. ce qu'on s'aperçoit, c'est qu que euh, à l'époque, les Gobelins, ils n'avaient pas l'habitude d'un succès tel avec un film, et ils n'étaient pas vraiment préparés. Euh, du coup, il y a plein de choses nouvelles qui sont aperçues. Euh, qu on on, on, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses nouvelles euh, qui sont apparues avec le film. Euh, et comment le gérer en festival En fait, ça demandait un peu de suivi, et comme moi j'avais du temps, parce que je n'avais pas trouver de boulot, bah, j'ai pu faire ça un petit peu. Aussi, entre-temps, ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé à faire des, des piges de 3D à droite à gauche. Parce que, comme je te disais, de la 3D, j'en faisais depuis très longtemps. c'était pas exactement ce que je voulais faire, mais il s'avère que je sais le faire, donc autant, euh, bah, autant bouffer. Quoi, hein. Donc, j'ai fait des piges à droite à gauche, des trucs pas nécessairement intéressants. Hein. J'ai été dans, dans une boîte de pub ici, une boîte de pub là. J'ai fait des trucs intéressants aussi. J'ai travaillé avec... Euh, euh, Kunzel et Dega, qui sont un, groupe, un, un couple d'artistes, euh, notamment connus pour avoir fait le, le générique de fin de « Attrape-moi si tu peux ». Ouais. Euh, et c'est un couple de graphistes euh, plutôt réputés dans le milieu du graphisme et qui utilisent beaucoup la 3D. J'avais fait un stage chez eux quand j'étais au Gobelin, et euh, quand je cherchais du boulot, bah, je suis retourné chez eux, ils avaient des trucs, et euh, puis j'étais content. Euh, J'étais content, mais c'était pas c'était pas à la hauteur de, de mes attentes euh, carriéristiques, carriéristes, tu vois. Je sais pas comment tu dis, mais... Carriériste, je pense. Carriériste, oui. <rire> Euh, c'était bien mais c'était pas à la hauteur de ça Et puis en même temps comme je te disais Le film avait de plus en plus de succès Et donc euh, là est arrivé Annecy où On a gagné un prix à Annecy Et puis est arrivé ce autre truc là On a gagné un prix là On a gagné un prix à Turin à Milan, je sais plus où, au Brésil Et donc ça devenait, je te dis, ça devenait intense euh, Comme je cherchais des piges De trucs à faire à droite à gauche J'ai aussi donné des cours de 3D au Gobelins encore la 3D, hein, parce que c'est ce que je connais, donc je ne pouvais pas vraiment donner des cours de dessin aux Gobelins, je n'étais pas assez bon, mais des cours de 3D, je pouvais, parce que je connaissais. Et, et toujours avec ce temps qui, 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 euh, qui évolue comme ça, euh, le, le, le film a de plus en plus de succès. Le premier méga-succès, entre guillemets.
1: Attends, parce attends que je... Je te coupe. quand tu vois ce succès et que l'équipe, globalement, euh, commence aussi à comprendre que... Ça fait quand même plus de bruit que d'autres films des Gobelins. Euh, même l'école, elle-même, elle, elle s'y elle attend pas ou en tout cas, elle n'a pas prévu le, le suivi qu'il faut. Euh, vous avez quoi en tête Le faire marcher encore plus, le présenter à d'autres festivals euh, ça, On n'a pas vraiment, on a, oui,
0: elle, on n'a on a pas vraiment une un, un but en tête. C'est que à ce moment-là, on, bah, on fait juste le suivi. On se dire ah bah alors il y a cette autre festival qui a été prévu. Je veux dire, je veux pas trop. Les, les Gobelins, ils ont quand même fait un super boulot à cette époque-là. Euh, C'est juste que euh, ils s'en trouvaient un peu comme nous, de la même manière que nous, on s'attendait pas au succès. Eux, ils s'attendaient pas au succès du film, et ce qu'on s'attendait pas au, à la quantité de travail que ça représente de faire le suivi quand as un film qui a du succès comme ça. Euh, et il fallait, tu sais, euh, on commençait à faire des interviews dans des magazines, on commençait à faire des, euh, euh, à faire du suivi avec les, les festivals. Euh, donc les, les gobelins nous aidaient, mais c'était bien qu'il y ait une personne pour aider et moi j'étais là j'avais du temps donc j'en ai profité un peu quoi là où j'arrive c'est qu'à ce moment-là on a fini par avoir le premier méga, ce que je considère le méga succès parce que jusqu'à maintenant on avait du succès dans le sens où on gagnait des festivals mais c'était pas les plus gros festivals on a gagné un truc à Annecy on a gagné Imagina c'était c'était quand même pas mal mais euh, le plus gros c'est quand on a été participer au SIGRAPH, qui à l'époque je ne sais, sais plus trop comment c'est considéré aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un des plus gros euh, un, une, un des festivals considérés comme le plus gros. Donc, on va participer au SIGRAPH, et comme le, le film a déjà eu un peu de succès auparavant, euh, le film a une réputation. C'est-à-dire qu'on ah il y aura Octapodi au SIGRAPH, machin. Et donc, nous, on nous a dit, ce serait bien si vous alliez au SIGRAPH pour faire du suivi. Et j'ai dit bah ça tombe bien, moi j'ai pas de boulot et euh, <rire> j'étais au, j'étais aux États-Unis à six mois, je j retournerai j retourne. volontiers. <rire> euh, surtout que j'avais semé des, petites, des graines, tu sais, avant. Ouais. Euh, et ni une ni deux, j'ai refait la même, j'ai repris tous mes sous, j'ai dépensé tous mes sous pour repartir aux États-Unis et je suis reparti aux États-Unis pour aller aussi grave, pour revoir toutes les boîtes que j'avais vues six mois auparavant.
1: Coucou, mais voilà.
0: <rire> Exactement. Sauf que là, euh, c'est encore mieux parce que le Cigraf, on le gagne et on le gagne pas qu'une fois. On gagne le, le, on gagne le, le best, best in show, c'est le, 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 le grand prix quoi, et on gagne le prix du jury. Donc fait la, le, le doublé. Donc c'est un méga méga succès. Et là, ça commence à faire du bruit quoi. Genre wow, Octapodi. Et là, c'est ça devient plus que les journaux. Ça devient ça devient ça commence à être connu tu vois. Et, euh, et là, du coup, je viens voir les boîtes avec un truc un petit peu plus gros. C'est-à-dire qu'ils avaient vu le film avant, je leur avais montré. Et ils avaient dit « Ah ouais, c'est super !» Mais là, je viens et là, il y, y a un succès. Ce succès, c'est très important parce que c'est la clé qui te donne accès à, à, pour obtenir un visa pour les États-Unis. Le visa pour les états unis ça marche comme ça, c'est au mérite. Et donc, à partir du moment où tu peux prouver que tu as eu du succès, tu peux prouver que tu as eu une influence dans l'industrie, c'est comme ça que tu, tu, tu peux obtenir un visa. Donc là, les boîtes commencent à me regarder différemment parce qu'elles disent « Ah ouais, c'est pas qu'un étudiant qui sort des gobelins, c'est un étudiant qui sort des gobelins avec un film primé. Ça veut dire que potentiellement, on peut lui obtenir un visa. »
1: Il est clairement reconnu là quand tu commences à gagner des, des prix aussi énormes. Euh, comme tu dis, tu sors clairement du lot et tu plus euh, juste un étudiant lambda euh, qui, qui toque à la porte de tous ces studios. Euh. C'est marrant
0: parce que tu sais, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Quoi, je suis, euh, je suis content, euh, c'est parti. Euh, J'ai rencontré toutes les boîtes et notamment la boîte que je voulais aller le plus, c'était Industrial Light and Magic, ILM parce que je suis fan de Star Wars, je suis fan d'effets spéciaux, je fais de la 3D depuis des années. Euh, bon, tout le monde connaît ILM. Voilà. Donc J'ai réussi à rencontrer des gens chez ILM, j'étais super excité, et je me suis dit, s'il y a vraiment une boîte où je voudrais aller plus que quelques autres boîtes, c'est euh, ILM. Et ILM, il me sortent le grand jeu, comme un truc comme je jamais vu. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que je vais, les, je vais les voir aussi graphes en me disant, bon bah, je vais essayer de trouver quelqu'un à qui parler, et hop, je tombe nez à nez avec la, la recrutose, qui était évidemment aussi grave, et elle me reconnaît parce que je l'avais vu six mois avant. et me dit « Ah, Quentin, mais c'est trop bien, on est trop content que tu sois là, on a vu ton film, le succès, c'est super !» Euh, non, on veut absolument que tu fasses une interview. Euh, tu vas nulle part ailleurs. Euh, reste avec nous. Ils me font rentrer dans une salle. Je veux dire que tu sais, moi j'étais avec tous les autres étudiants et toutes les autres personnes qui essayaient de choper un boulot chez ILM. On prenait une feuille, on remplissait notre nom et on la mettait dans le, dans le casier. C'était perdu pour, pour toujours. Euh, et non, moi ils m'ont dit non, non, viens, viens avec nous. On va te mettre. Non, non, toi c'est différent, tu sais. Je fais, putain, euh, moi, moi c'est différent. Et ils me font grand jeu. Ils me racontent. Euh... Monts et merveilles, ils me disent que euh, ils sont trop contents que je sois là, qu'ils veulent m'engager, que absolument tout ça. Et je suis, je suis... Ah, tu du comme... crois, suis...
1: crois, là. Tu... J'y crois. crois J'y
0: crois. Et attends, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'ils font Ils me disent, tu sais quoi Comme euh, le... si grave, c'était à Los Angeles, hein. mais San Francisco, c'est à San Fran... euh, sans... Pardon, ILM, c'est à San Francisco. Donc il me dit, euh, pas grave, on te paye le billet et puis on te fait faire une, une visite des studios. Comme ça, tu peux rencontrer euh, les potentielles personnes avec qui tu, as, tu vas travailler plus tard. Et moi je dis mais absolument, c'est parfait. Il me paye le billet. Trois jours plus tard, je me retrouve dans l'avion pour aller à San Francisco. Il, il m'accueille à l'aéroport avec une limousine. Non mais franchement, ouais. j'y crois pas quoi. C'est cendrillon le truc. Et je passe une journée pleine à visiter tous les studios parce qu'ils en ont plusieurs sur San Francisco. Tous les studios à, visiter, à rencontrer tous les gens, à faire des interviews euh, tout pour, seul, pour, y pour y du boulot. Plusieurs... Je suis tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul comme un grand avec mon anglais assez approximatif à l'époque. Et, euh, et c'est. Euh, je, je, je suis sur un nuage, quoi, j'y crois pas. En plus, tu t'es à San Francisco, t'arrives dans le temple qui est ILM, mais je me sentais pupisser, quoi. <rire> Ça
1: et, euh, clair.
0: <rire> et là, d'ailleurs, après, j'avais des rendez-vous avec d'autres boîtes hein, à l'époque que j'avais prévues, euh, et je t'avoue que j'en avais un peu un à foutre des autres boîtes. Je disais, non, non, mais c'est bon, les mecs, moi, je vais chez ILM. Hein. Euh, tu étais
1: limite prêt à, en, à annuler tous les autres rendez-vous tellement tu te disais euh, là ouais, alors coup, je ne les pas spécif. annulé
0: parce que, parce que je me suis dit attends j'ai quand même galéré pour avoir ces rendez-vous et puis c'est des gens sérieux tu ne vas pas annuler la dernière minute tu vois mais j'ai été au rendez-vous j'ai fait de mon mieux mais dans ma tête c'était non c'est y aller et voilà donc tout ça s'est passé donc euh, ce deuxième voyage aux états unis était un gros succès je suis rentré en France et en rentrant en France, je me laissais raconter pas mal quand même. Je disais, ouais, ouais, j'ai gagné le SIGRAPH. Euh, on commençait à faire de plus en plus d'interviews, des interviews comme celle-là que je suis en train de faire, si tu veux. Euh, D'ailleurs, si tu cherches bien, tu devrais en trouver une sur YouTube. J'en avais une sur YouTube il n'y a pas longtemps, de cette époque-là.
1: Ouais, bah euh, je la mettrai en description pour tous ceux qui veulent se replonger dans le passé.
0: Euh, et, et je suis rentré là et je me disais, bah, de toute façon, moi, je vais chez Yélène. C'est bon, donc je ne cherche pas de boulot, ce n'est pas la peine. Euh... Donc j'ai continué à faire des piges de... en 3D à droite à gauche en me disant euh... bah, Attends, histoire c'est bien de toucher 1000 balles ici ou là, tu vois. Mais de euh... mais, toute façon, moi, je vais chez ILM. Et j'attends. Et j'attends. Et ils ne ont... ils rappellent pas. Et je fais. Ils
1: de... euh... Il devaient te rappeler Comment ça s'est terminé cette fin euh, de bah, C'est exactement ça. Ils te disent
0: Bon, bah, c'est super, Quentin, on est super content. Euh, on t'a prévu de te mettre sur ce projet. Euh, on te rappelle très vite. Je vais vous rappeler quand vous voulez. J'attends. Mon téléphone est sur. Je, je l'éteins pas. Euh, et voilà. Et j'ai attendu, j'ai attendu. Je suis rentré en France et euh, et rien. Donc un mois et demi, deux mois après, j'ai recontacté. Je voulais pas trop. Être, je voulais pas pousser ma chance. Donc j'étais un peu frileux. Et puis j'étais. Il eh, faut, faut se mettre en tête. J'étais jeune. Hein, J'avais, je sais pas, vingt ans, 25 ans. Euh, et pour moi je n'étais pas, euh, pas sûr de moi au point d'aller parler à ILM en disant bon alors qu'est-ce qui se passe quoi mm -mm. j'étais plus genre euh, alors, coucou, euh, pardon, a...
1: j'existe <rire> voilà
0: êtes toujours là et, euh, et là ils m'ont répondu euh, comme ils répondent euh, probablement beaucoup de gens enfin, ouais, ouais, non, euh, non, non absolument toujours là mais euh, on, on revient vers toi très vite euh, il faut juste qu'on règle quelques trucs avant donc, en fait, une réponse totalement vague et qui ne m'aide pas du tout. Et je fais, bah, attends, qu'est-ce que je fais, moi, du coup eh, Ils m'ont payé la limousine et ils m'ont envoyé à San Francisco, ils m'ont fait des interviews. Ça veut dire quelque chose, quand même, tu vois C'est presque comme, comme, comme une relation Un amoureuse. Ouais, Un truc de séduction. Où tu dis, attends, il a fait tout ça, il m'a offrir des <rire> fleurs. Et... <rire> et ça veut dire quelque chose. Et à l'époque, je me disais, putain, euh, qu'est-ce que je fais quoi euh... je, le, je le plaque. <rire> ah, est exactement. Est-ce est que, est que je le plaque et euh, j'avais pas de nouvelles d'ILM, j'étais un peu déprimé, j'avoue. Et ensuite... C'était euh, un peu
1: l'ascenseur émotionnel, tu y croyais tellement ouais. que, que là, tu ne ouais, pensais ouais. pas attendre aussi longtemps.
0: Et ensuite, euh, euh, c'est Dreamworks qui m'a appelé, un peu de nulle part. Dreamworks, j'étais en contact avec eux en même temps que tous les autres. Donc j'entretenais le contact, hein, je, re, je renvoyais des emails et tout. Et puis là, ils me disent, ah non, bon, cette fois, on veut t'interviewer. Et je pense que c'était le... le, le la répercussion du succès qu'on avait eu aussi grave, Mais là, ils veulent m'interviewer. Et euh, là, ce sera une interview en vidéo, comme, comme on fait là. Euh, et, euh, et du coup, ça me remet un peu de peps. Je me dis, ah bah, quand même, bon ILM, ça marchera peut-être pas, mais DreamWorks, c'est pas mal quand même. En plus, j'ai plein de potes chez DreamWorks, de, des gobelins, donc ça m'excite ça vachement. Et en plus, ils voulaient m'engager en tant que concept artiste. Donc, euh, je fais l'interview. Et l'interview se passe super bien, j'ai un super feeling et tout ça. Et deux semaines plus tard, ils me disent euh, « Non, en fait, ça va pas être possible. » Et ils ne t'expliquent pas pourquoi, ils te disent pas... Euh, ils te disent « Ouais, non, en fait, le projet, machin, je sais pas si c'est parce que je ne l'aurais pas plu, parce que je n'avais pas le niveau, ou c'est parce qu'ils se sont rendus compte que je pouvais pas avoir de visa, parce que c'est aussi très possible. » Euh, mais ça, ils m'ont dit non en fait ça va pas marcher donc euh, voilà je t'ai dit deuxième fois aux états unis pour faire la démarche, super motivé ça se passe super bien avec ILM j'ai des interviews avec toutes les boîtes et notamment aussi avec Dreamworks et là je reviens et quelques mois plus tard il se passe toujours rien et là j'ai eu un ras-le-bol genre ok ça suffit j'ai dépensé on, tous on mes sous pour aller deux être... fois aux états unis euh, entre temps je vivote parce que je j'ai pas, pas beaucoup de sous et je, je bosse à droite à gauche pour faire des trucs et entre temps bah, bon, je suis un peu au, au point mort quoi. il se passe rien et j'ai eu un, un ras le bol et j'ai dit tu sais quoi je veux plus entendre parler des états unis ça me saoule, ils veulent pas que ça, ça, ça marche pas. Alors tu peux dire que j'étais motivé pour y aller au, dé au départ et euh, y aller une deuxième fois et faire marcher les trucs. J'ai envie de dire à l'époque aussi que peut-être j'ai abandonné un peu vite. Parce que mais à l'époque, j'étais vraiment saoulé. Quoi. Ce, ce, double, euh, ce, ce cette double date Tinder euh, avec DreamWorks ILM qui m'a bien laissé sur ma, sur ma fin, j'étais vraiment mais dégoûté. Euh, C'est là où je suis rentré chez Eddie un peu, comme, un peu par hasard, en faisant une, comme le reste, j'ai fait une piche 3D pour, pour aider, parce qu'ils avaient besoin de trucs. Euh, j'ai particulièrement apprécié la boîte. Il euh, y avait une, vraiment une ambiance euh, fabuleuse. C'est là où j'ai rencontré Jean-Charles, pour la première fois, qui à l'époque était superviseur et euh, qui, qui était, il était assez dur. Hein. Euh, il, il C'est un, un, un mec dur des fois. Hein. Il m'a... Mais je crois que j'ai gagné son respect euh, avec le temps. Donc, en tout cas, c'est une, une autre histoire. Mais pour en venir à ça, j'ai été chez Eddie, je me suis bien plu. Et euh, au même moment, on a eu la nouvelle que octapodie a eu encore plus, plus de succès. Et là, on a décroché la timbale, on est nominé aux Oscars.
1: Waouh. Ça, ça c'est combien de temps après la sortie Ça fait quoi Trois ans que vous l'avez fait ce, ce, euh, Non, f... même, pas, euh, même
0: pas. Ça fait un an. D'accord. Tout ce que j'ai raconté là, entre la, la sortie des Gobelins et tous ces événements avec qui elle tout ça, ça s'est passé dans, dans l'année qui a suivi euh, ma sortie des Gobelins. Donc ça a été une année euh, assez intense. Euh, et le succès, là, euh, c'est le firmament pour Octapodi, on ne peut pas faire mieux. Ça, si tu veux, je disais qu'il n'y avait pas vraiment de, go, de, de but avant, mais s'il y a eu un but, à la fin, c'était les Oscars. C'est le, la consécration absolue pour un, pour un film. Pour un court métrage, et notamment pour un court métrage étudiant qu'on a fait dans notre, dans notre coin, pas du tout pour aller aux Oscars, on l'a fait mmh. pour, euh, pour trouver du boulot. Hein. Et là, on est nominé aux Oscars. Et alors là, euh, là ça prend euh, les choses prennent des proportions très différentes. Parce que, je veux dire, au début, on est dans des festivals de 3D, donc tu es connu par les gens de la 3D. Après, tu gagnes le Sigraf, tu es connu par un monde un peu plus étendu, les, les, les grandes boîtes et tout. Tu fais Ah oui, j'ai vu ce film-là. Quand, quand tu es nominé aux Oscars, tu es connu par tout le monde. C'est-à-dire que euh, là, c'est carrément la, 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 la vraie presse qui commence à s'y intéresser, tu vois. Et quand c'est arrivé, on commence à avoir des interviews avec, euh, avec tout le monde. Et on a eu, à cette époque-là, on a eu tout le monde. Hein. On a eu Figaro, Télérama, Nouvelle Ops, euh, France 2, France 3, on était à la télé, on avait... Mais c'était la folie D'ailleurs, c'était un peu trop la folie. Moi, ça m'a un peu refroidi, j'ai eu une expérience assez... Euh, J'en garde pas une très bonne expérience de, de toutes okay. ces interviews et tous ces trucs-là. Euh, ça m'a donné un, ça m'a montré, ça m'a donné un regard sur le monde du journalisme que je connaissais pas avant et que du coup, je, n'ai je, ouais, je, j'ai pas trop apprécié. Mais tout ça pour te dire que le succès est, euh, est assez incroyable. Alors évidemment, comme on est nominé aux Oscars, bon bah on va au, on va aller euh, aux États-Unis pour assister à la cérémonie, quoi.
1: <rire> Allez. Tu recrames tes économies, c'est
0: ça euh, Exactement, je recrame mes économies <rire> et je retourne au trois, une troisième fois à Los Angeles, sur la côte ouest, en un an. Donc trois fois en un an. Euh, et évidemment, là, là c'est même pas moi qui vais voir les boîtes, c'est les boîtes qui viennent nous voir. Parce que c'était. Parce que en fait, on faisait partie d'un tour organisé de toutes les boîtes. Parce que quand tu, quand tu es nominé aux Oscars, c'est un truc qui arrive où tu, tu dois faire la promotion de ton film c'est comme ça que ça fonctionne hein. tu dois faire okay. la promotion de ton film au, auprès des boîtes pour, bah pour essayer de gagner des voix hein. c'est un peu comme une campagne politique tu vois. et donc on a fait ça avec toutes les autres personnes qui étaient nominées et c'est un truc qui est organisé par un gars qui s'appelle Ron Diamond un, un producteur euh, hollywoodien euh, et il nous a organisé ce, ce tour euh, de toutes les boîtes donc là j'ai revu toutes les boîtes et j'ai notamment revu ILM et la fameuse recruteuse qui m'avait euh, vu à l'époque, euh, je fais bon bah ça va Comment ça se passe euh, chez vous Parce que moi je suis là. Hein. Et elle me fait ah mais Quentin mais bien sûr on est tellement content de te voir euh, tout ça. Alors ouais ouais non mais ça va toujours se faire. C'est juste que le projet a été retardé machin. Je fais ah ouais ouais, ouais. ouais non j'ai compris maintenant. On me la refait pas on me la refait pas. Et, euh, et j'ai compris qu'en fait euh, bah, c'est un peu à l'américaine. Ils sont toujours euh, grand, grand sourire devant toi, mais, euh, mais en vrai, ils, ils n'avaient ils pas de boulot. Je crois que la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas de boulot pour moi. Ils, ils m'auraient probablement engagé, mais il n'y avait pas de boulot. Quoi. Mm -hmm. euh, et donc, il te garde chaud. Euh... Ouais. Bon, En tout cas, voilà, on, on est nominé aux Oscars. Succès, euh, succès total et, euh, et incroyable. Et donc, je rentre en France encore une fois. Et, et là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais euh, de toute façon, je veux plus aller aux États-Unis, ils me font chier. J'aime pas comment ils me parlent. Euh, et c'est là où chez Eddy, euh, chez Eddie, bah déjà ils m'ont gardé après la pige que j'ai faite parce qu'ils ont vu que je me démerdais pas trop mal. Et, et ils m'ont dit "Bah nous, on a du boulot, donc euh, vas-y, reste." En plus, j'adorais l'ambiance, donc euh, je suis resté et je me suis bien éclaté là-bas. Et puis, en, et comme il y a eu le succès de Tapodi, ils m'ont dit "Bah tu sais quoi, on peut te, on te promeut comme réalisateur." Parce que c'est ce que font les boîtes à Paris, tu sais, ils ont des réalisateurs qui promeuvent pour les, pour les pubs et tout ça, et ils me disent, bah, toi, as, avec le succès que tu as eu avec ton film, c'est parfait, euh, tu es prêt, donc on, on, va, on va commencer à démarcher des clients avec, euh, avec ta démo, avec ton film, et, et on va essayer de choper des pubs, quoi. Et je fais, bah, ça, ça a l'air pas mal, ouais, attends, réalisateur de pubs, euh, ça fait un an que je suis sorti de l'école euh, moi, ça me branche bien. Et puis, comme j'étais artiste 3D, euh, c'est une particularité, c'est que réalisateur, je devenais réalisateur de pub, mais je devenais aussi superviseur de, mes, de mes, propres, mes propres pubs, si tu veux. Euh, et c'est une position que j'appréciais particulièrement, où j'étais à la fois créatif et à la fois euh, technique, où je me, je me retrouvais à, à faire le truc moi-même. Tu avais
1: les deux case -case. Avec, avec,
0: avec, avec une équipe, hein, mais euh, voilà. Et notamment, et, et le succès... Euh, succès ça a marché c'est à dire que autant les trucs les boîtes américaines ne marchaient pas autant avec shady ça a marché quasiment tout de suite euh, jeff le, le producteur de shady a trouvé des projets tout de suite euh, à me refiler et notamment une cinématique pour ubisoft et, euh, et puis plein d'autres trucs après mais il, il a ça, ça a fonctionné donc le succès a porté ses fruits si tu veux pour, pour la première fois avec shady et, euh, et j'ai adoré ce truc là et donc j'ai réalisé cette euh, cette cinématique pour Ubisoft ça, ça s'est très bien passé euh, on s'est bien éclaté et puis, euh, et puis on, on a continué comme ça ce que je voulais dire c'est que aussi à l'époque avec un succès tel que, que Octapodi a eu on a eu d'autres euh, offres très intéressantes et, euh, et notamment une offre de la part de Universal qui voulait nous faire euh, réalisateur euh, de potentiellement des gros films. Donc à l'époque, c'était Despicable Me qui était sorti, moi, moche et méchant. Euh, ils avaient déjà dans leur carton pas mal d'autres scripts qui sont sortis après, et, euh, et ils nous avaient contactés, nous, l'équipe d'Octapodie, pour qu'on devienne un groupe de réalisateurs, un crew euh, de réalisateurs euh, pour un film. Donc là, ça devenait aussi très gros, et c'était euh, une, opportun, une opportunité en or. Donc... Pendant le moment où j'ai commencé à travailler chez Eddy en tant que réalisateur de pub et, ou, de, ou de cinématique et le moment où, où j'ai été contacté par Universal, c'était plus ou moins en même temps. Et pendant tout ce temps, j'étais un peu le cul entre deux chaises à me, de, à me demander, alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va avec Universal alors, Les discussions avec Universal étaient longues et compliquées parce que bah, d'un coup, tu te retrouves avec une grosse boîte américaine, il y a de l'argent en jeu, donc il a fallu qu'on engage un avocat, qu'on qu qu essaye de, de voir comment ça allait se passer. Euh, c'est assez difficile de décrire comment comment ça s'est goupillé à la fin, mais j'ai pas eu. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas eu le feeling. J'ai eu le feeling que ça prenait des proportions trop grandes. Ouais. Déjà, même le boulot lui-même, me faisait peur C'est-à-dire que autant je me considérais talentueux et je pense que j'avais eu du succès avec le film, autant l'idée d'aller réaliser un long métrage d'animation, je me disais, euh...
1: c'est un gros gâteau.
0: Ouais, c'est un gros gâteau. Euh... Aucun d'entre nous, parce qu'on était un, un groupe de quatre à vouloir faire ça, hein. aucun d'entre nous avait l'expérience de ça. On voulait le faire, c'était une opportunité énorme, mais je me disais, mais ce n'est pas concret. On ne sait pas encore comment ça va se passer, on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé, on ne sait pas si ça va vraiment nous rapporter des sous. On parlait d'aller vivre aux états unis ce qui était un, un plus ou moins un rêve, mais, mais ce n'était pas concret. Et, et puis j'ai fini, au bout, après six mois de négociations, un truc comme ça, euh, où je travaillais encore chez Eddy de manière assez euh, intense euh, j'ai décidé d'abandonner Universal en me disant que ça n'allait pas marcher j'avais pas un bon feeling pour ce truc là et j'ai préféré rester chez Eddy et je crois que j'ai bien fait je me suis éclaté chez Eddy pendant, pendant 5 ans 4 ans, 5 ans, je sais plus j'ai rencontré plein de collègues super euh, j'ai appris je dirais que ce que j'ai appris de la D, de ce que je connais le mieux aujourd'hui toutes les ficelles, tous les trucs, comment faire les choses, et je l'ai appris chez Eddie Ça a été ultra formateur.
1: T'as des exemples de ce qui te manquait avant, et le... Enfin, qu'est-ce qui te manquait quand es arrivé chez Eddie et que tu t'en es rendu compte en restant si longtemps chez eux pendant 4 ans, alors que t'étais quand même déjà senior, et que ça faisait des années que tu faisais de la 3D euh,
0: ce, que je... euh, ce qui me manquait, c'était le... un vrai cadre professionnel, c'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, je faisais de la 3D en amateur. Mais là, on, là, on faisait de la... Même si j'avais fait des piges à droite à gauche, euh, pour moi, c'était toujours un peu amateur, ce qu'on faisait. Là, c'est la première fois que j'étais dans un cadre professionnel où, où il fallait qu'on ait un pipeline en place parce qu'on avait des plus grosses équipes. Ça m'a permis de voir comment marchait une, une boîte, comment tu faisais vraiment marcher une équipe de 3D en entier euh, quand tu as un peu plus que trois personnes. Quoi. Parce que quand tu as trois personnes, tout le monde est généraliste. Il y a un mec qui fait les textures, un mec qui fait la 3D, un mec qui fait ci. Et puis, on s'arrange, on se discute. Mais là, on a, tu vois, la cinématique d'Ubisoft, du on a été jusqu'à 30. Et euh, et c'était euh, ouais j'ai vu j'ai j'ai appris comment faire marcher la boîte marcher le le système et le le truc pour que ce, que ce soit une équipe qui produise et pas simplement deux mecs dans leur coin j'ai appris comment gérer une équipe j'ai appris comment et puis j'ai appris plein d'autres trucs plus précis plus professionnels dans le milieu de la 3 D euh, faire un linear un linear workflow pour le pour le rendu par exemple à l'époque je faisais du, tout ce que je faisais, je les ai rendus en 8 bits parce que tout le monde s'en foutait et puis ça marchait. Mais quand je suis arrivé chez Eddie, il fallait qu'on des trucs un peu plus sérieux et donc on commençait à faire des trucs plus pros quoi. Donc c'est tout ça que j'ai appris chez Eddie et c'était ultra formateur et c'était euh... et c'était super. Euh, j'ai appris à coder chez Eddie parce que j un, je me suis fait pote avec le le codeur de l'époque là-bas, euh, Mathieu. Il m'a il m'a appris plein de trucs. J'ai appris j'ai appris Tellement de trucs, c'était super. Et voilà. Donc, tu vois, tout ça pour dire que finalement, j'ai n'ai pas été chez ILM. Sauf que j'ai quand même été chez ILM. Euh, donc voilà, après, euh, chez Eddy, j'étais très bien. Euh, je m'amusais très...
1: Attends, je vais, te, je vais te couper avant que tu, que tu nous utilises et que tu donnes la suite. Est-ce que tu avais l'impression d'être arrivé à la fin d'un cycle au bout de ces quatre ans où en fait tu avais une espèce de routine et du coup tu cherchais à, à peut-être bah, changer ou faire autre chose
0: C'est absolument ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis resté chez Eddie pendant ces quatre ans et demi, cinq ans. Euh, je m'amusais très bien, j'étais confort, j'étais tranquille. Euh, C'était la famille, tu vois. Et, euh, mais le problème, c'est que euh, malgré tout, chez Eddie j'avais un manque c'était le manque de faire des trucs un peu plus gros euh... On, faisait des, on a eu des gros projets, on a eu des cinématiques, on a eu des très beaux projets, mais j'avais, si tu veux, même avec les collègues, quand on allait bouffer euh, à déjeuner, on parlait des grosses boîtes d'effets spéciaux tout le temps, on parlait de, du dernier breakdown de VFX qu'on a vu, en disant « putain, t'as vu ce qu'on fait, c'est ouf », on parlait de ça tout le temps, et ça te reste dans le, dans le cerveau, et moi je me disais « quand je pense que j'ai failli y aller mais que j'y suis pas », et, et puis maintenant, chez Eddy, ça marche bien. Et puis tu vois, après 4 ans et demi, effectivement, tu rentres un peu dans, un, dans une routine. Et puis je me suis aperçu que mon boulot était très bien, mais je progressais pas plus que ça. Je, je crois que j'étais arrivé à une forme de plateau. Quoi. Et puis, je dois avouer, j'ai aussi fait quelques pubs chez Eddie qui étaient vraiment super chiantes. Et, et le monde de la pub en général. Autant j'adore chez Eddy et j'adore la boîte et comment ça se passait. Et, ouais. Mais le, le monde de la pub m'a surgavé parce que parce que tu as affaire à des nazes qui, qui comprennent rien à rien, qui te demandent de mettre un gros placard bleu au milieu d'un truc vert et tu dis mais non mais et ils veulent pas écouter et, et tu vois a, tu fais des trucs qui n'ont aucun sens entre, entre les pubs de chips et les pubs de, de serviettes hygiéniques des fois tu te dis euh, bon je peut-être pas fait de la 3D pour faire ça quand tu fais une, une cinématique Ubisoft ça fait plaisir quand tu fais une, une pub pour du PQ ça fait un peu moins plaisir
1: les, les sujets n'étaient pas à la hauteur de, de toi, été voilà, rêve. Euh...
0: Comme, comme je te dis, on n'arrêtait pas de parler des trucs, on voyait, euh, je ne sais, sais plus quel film c'était à l'époque, euh, Transformers, Transformers était le premier Transformers qui était sorti à l'époque, tu disais, ah putain, euh, cool. Euh, ouais. Tous ces trucs-là, quoi. Et j'avais le sentiment euh, qu'il fallait que j'essaie je, de passer la seconde.
1: Comment tu la passes alors, cette seconde
0: alors ce qui s'est passé, c'est l'impulsion est venue de ma copine à l'époque qui, euh, qui me disait j'en ai plein le cul d'être à Paris, je veux plus vivre à Paris pourquoi t'essaierais pas de retourner aux états unis euh, trouver du boulot dans ces boîtes là en plus, c'est ce que tu veux faire et je fais ouais, ouais ok, ouais, pourquoi pas et donc l'idée c'était, on part en vacances aux états unis pour des vacances parce qu'il avait jamais été aux états unis avant, c'était pour le délire et ensuite, euh, accessoirement, sur le côté, je vais voir les boîtes et je vais voir s'il euh, si y, si y a de la place. Je recontacte toutes les boîtes, comme j'avais fait euh, trois fois auparavant. Et je organise mon, on organise nos vacances autour de, des différentes boîtes que je vais visiter, en fait. Et dans, sur le chemin, il y a ILM. Et YLM, euh, j'ai eu du mal à les contacter à l'époque, je me rappelle. Ça a été un peu galère. Il a fallu que je renvoie, je sais pas, quatre ou cinq emails. Pour savoir, hey, je suis bientôt là, est-ce que je pourrais passer hey, mm -hmm. Salut, c'est moi, vous vous rappelez Et puis finalement, après, après tous ces trucs. Je suis il y a eu en bas un... de la
1: porte, coucou,
0: vraiment. <rire> je crois que ça n'a pas été loin, je crois qu'ils m'ont finalement répondu genre une semaine avant que je sois à San Francisco. Donc j'étais vraiment pas sûr que ça se fasse, tu vois. Et puis finalement, ils m'ont répondu. La même, la même recruteuse m'a dit Ah, mais bien sûr, Quentin, je me rappelle très bien. C'était cinq ans avant hein, ouais. qu'elle m'avait vu. Hein. Pour te dire quoi. Bien sûr, euh, non, mais viens, euh, euh, viens, on est super, euh, super motivé pour te voir. Alors, un petit truc que j'ai pas dit, que j'ai oublié de dire, mais comme j'en avais un peu marre de ce que je faisais chez Eddie, et aussi euh, j'en avais un peu marre de ce que je faisais en tant que réalisateur, c'est-à-dire qu'en en, en tant que réalisateur, j'avais un, un succès relatif, je faisais pas mal de pubs et de, et de cinématiques et de trucs, mais souvent, j'étais catalogué sur des trucs cartoon, parce que Octapody, c'est cartoon, tu vois donc euh, j'en avais un peu marre, je voulais faire des trucs plus réalistes je voulais faire des transformers, je voulais faire des, F des, des VFX à la ILM, je voulais faire des trucs comme ça mais chez Eddy euh, ce que m'avait dit Jeff à l'époque, le producteur de chez Eddy il m'a dit, pour que tu puisses faire ça il faut que tu le que aies un exemple dans ta démo pour qu'on puisse te vendre Et je fais d'accord, je comprends euh, donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de travailler pendant six mois je vais travailler sur mon propre projet perso de, de trucs de transformers pour que je puisse le mettre dans ma démo, pour que je puisse démarcher des pubs euh, plus à mon goût. Super. Donc j'ai travaillé pendant six mois sur mon projet perso, et ça c'était juste avant que je parte aux États-Unis.
1: Donc en plus, tu euh, allais donc... faire un peu ta bande démo là pour. pour Exactement.
0: Te... Donc en fait, pendant les six mois qui ont précédé mon... ma venue aux États-Unis, j'avais préparé ma bande démo. J'avais notamment ce nouveau petit projet dans mon... Dans, mon... Dans, mon... dans mon écueil, qui était beaucoup plus dans le du goût d'ILM que Octapodie, tu vois. Euh, qui était typiquement ce qu'ils faisait, qu faisait et, euh, et c'était c'était cool d'avoir ça donc je me suis pointé chez ILM, et j'ai fait et je m'attendais en fait je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'étais là-bas je pensais juste faire une rencontre forme, euh, normale de tu vois genre ah comment ça va alors qu'est-ce qui s'est passé non en fait il m'avait carrément mis en place une une vraie interview un vrai entretien d'embauche et alors j'étais prêt j'étais préparé mais je m'y attendais pas néanmoins ils m'ont fait un entretien d'embauche donc j'ai passé l'entretien d'embauche euh, et ils ont vu mon d'abord ils m'ont fait un entretien d'embauche pour être, pour être lighter et ils ont regardé ma démo ils ont regardé les différents trucs que je faisais ils ont regardé mon projet perso euh, c'était un Transformers que, que j'avais fait dans mon coin à l'époque et donc euh, ils ont dit ton profil nous fait plus penser euh, tu es plus généraliste que que lighter en vrai donc, ils ont arrêté l'interview au milieu et ils ont appelé un autre gars, un généraliste, et fait, attends, c'est plus... Tu veux pas voir ce gars Peut-être qu'il peut t'intéresser. Euh, C'était Richard Bluff, qui est maintenant un grand superviseur VFX de Star Wars euh, et qui n'avait pas le temps. Et il m'a fait l'interview en 4 minutes 30, littéralement. Il a regardé ma démo. Ma démo il a dit, ah, super, c'est cool, c'est cool, c'est cool, euh, ok, euh, super, bah, ravi de t'avoir rencontré. Puis, est... il est parti.
1: Aucun okay, retour. Je fais, ah, euh...
0: Euh... Bon, Je sors de là. Je pense que ça s'est pas mal passé. Mais je dis, tiens, c'est bizarre quand même. Je sais pas. Et puis, de toute façon, euh, à l'époque, je savais que ça voulait rien dire. Parce que j'avais déjà été échaudé. Donc, euh, je dis à ma copine, bon, bah ouais, c'est bien. Au moins, je l'ai fait. J'ai rien à regretter. Euh... Maintenant, on rentre en France. Je rentre en France. Je retourne travailler chez Eddy, tranquille. Euh, je repars sur une pub une pub L'Oréal à la con, je sais pas quoi, ou c'était Clarins, ou un truc comme ça. Euh... Et euh, une semaine plus tard, Yélène m'appelle, il me fait « Bon, tu peux venir quand ?» Et je fais « bah Dès que possible. Enfin, tu peux être là dans deux semaines ?» Et je fais euh, « Deux semaines, peut-être pas quand même, parce que je ne je suis pas si vous rappeler, rappelez, mais je vis en France. » quoi. Et donc en fait, ils m'ont donné deux mois. Et deux mois plus tard, j'ai commencé chez Yélène.
1: Mais Qu'est-ce qui, pour cette fois-ci, en fait, ça a fait peut-être le déclic, la différence, la bande démo a changé, ça y est, tu les intéressais, il y a plein de choses, je ne sur... peux pas te
0: dire exactement, je ne suis pas dans leur tête, mais maintenant, après avoir... Parce que ça, je te parle de ça, c'est il y a 10 ans. Euh... Ce qui se passe, c'est que maintenant, ce que je comprends, c'est qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit. La plupart du temps, on voit, on voit plein de gens, moi j'ai interviewé des, des tas de gars après, -ce que... et il y, y a des fois on interview des gars super, mais on a, on a... ils n'engagent pas, ce n'est pas le moment, il n'y a pas de projet. Et euh, tu, tu lui dis, bah, euh, ouais, peut-être dans six mois, et puis dans six mois, euh, en fait, tu t'es passé à autre chose, et voilà. Il y a eu ça. La deuxième chose aussi, c'est que euh, j'avais beaucoup plus d'expérience. J'avais toute l'expérience de chez EDI, euh, de projets que j'avais supervisés, de, de bout en bout, euh, d'équipes que j'avais gérées. Euh, je montrais des choses qui étaient beaucoup plus dans leur cordes, et puis... Euh, et puis, je crois que la différence majeure aussi, c'est que c'était un temps donné différent. C'était en 2012, où la première fois que je les avais vus, c'était en 2008, 2007, 2008. Euh, donc, 4-5 ans plus tard, la situation des visas était différente. C'était plus facile d'obtenir un visa à cette époque-là. En 2008, c'était impossible, parce qu'il y a eu la crise, et ils avaient tout fermé. En 2012, c'était déjà plus possible. Et en plus, entre-temps, avec le succès d'Octapodie, le succès de, de, des Oscars et tout ça l'obtention du visa n'était plus un problème du tout. Alors qu'à l'avant, la, c'était un problème. Mais l'obtention du visa, maintenant, n'était plus du tout un problème. Et voilà. Euh, et je me suis fait engager chez ILM. Euh, et euh, je suis parti vivre à San Francisco avec ma copine. Et, euh, et puis, euh, et puis le, le rêve a commencé. C'est marrant parce que... Euh, bah euh, Ouais, C'est presque émouvant. Quoi. Bah je, suis, oui, je euh, le sens. Suis... <rire> C'est presque émouvant. Je suis, je suis extrêmement fier d'avoir réussi ça. Et puis, euh, et puis je ne pas que en plus, chez ILM, j'ai eu du succès. Euh, je suis passé lead en, au bout de 4 mois. Euh, je suis passé superviseur au bout de 3 ans. Euh, j'ai été nominé 4 fois pour des VS Awards en, en, euh, en environnement. J'en ai gagné un. J'ai été lead sur Star Wars, épisode 7, c'était mon rêve, j'ai gagné le VS pour l'environnement sur Star Wars avec mon nom à côté de celui Yannick Dussault, qui était le mec dont je parlais avant, qui était un, de mes... un des mecs que je suivais, avec qui j'ai travaillé pendant tout Star Wars, ça a été un rêve qui se réalise, quoi. je ne suis... je... Je... Je sais pas comment le dire, je remercie Dieu, même si je ne crois pas en Dieu, mais... Euh...
1: Est-ce que, est que tu peux nous raconter à quoi ça ressemblait euh, le rêve de l'intérieur Qu'est-ce que tu vivais enfin, que tu avais toujours envie de vivre Et euh, euh, je sais pas, une, une journée, un projet que tu peux peut-être nous raconter euh, qui, qui te marque encore et qui te donne aussi euh, cette, cette émotion-là qu'on qu ressent euh...
0: Euh... Ouais. Il y en a tellement. Euh... Un truc simple, qui... simple, mais un peu ridicule, que... qui, te, qui te fait te rendre compte que tu es dans un autre monde. Euh, bon, chez Eddy, c'était super familial, j'adorais, mais c'était une petite boîte. Hein. Euh, c'était une petite boîte. Là, ça me fait penser à une autre anecdote qui est très marrante, d'ailleurs. <rire> euh, quand, euh... je sais pas, tu vois, des fois, des... je disais, je, je veux pas casser du sucre sur chez Eddy, chez Eddy, c'était super et tout, mais des fois, on avait plus de café pour la cafetière, et il fallait qu'on arrive d'acheter du café, tu vois. Un truc à la con comme ça. Et normal, dans une boîte, ça, tu te dis, bah ouais, bah, pff, Ça arrive. Quand j'arrive chez ILM, bon déjà il y a une cuisine, euh, aux quatre, il y a quatre cuisines par étage, tout ça, bon, ça c'est une chose, mais euh, je ne suis pas dans la boîte depuis deux semaines, que c'est le cadeau de Noël, il faut, la boîte fait un cadeau de Noël, c'est une grosse boîte de 1500, 2000 employés à l'époque, et ils offrent un iPhone et un iPad à tous les employés. Moi ça fait deux semaines que je suis dans la boîte, et on me file un iPhone et un iPad. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit-là euh, le le tu veux le, le, le contraste était incroyable ça c'est oui. c'est un, un peu matérialiste et un peu ridicule c'est pour ça que je disais c'était ridicule c'est pas très important ça ça veut pas dire que c'est une bonne boîte ou qu'ils vont te traiter bien mais tu dis tu dis ah ouais euh, ça fait plaisir quoi ça fait plaisir côté
1: aussi un peu chaud à l'américaine et ça veut dire aussi prendre soin de ses employés ou en tout cas les, les gâter euh, même ouais. si c'est très matérialiste euh
0: très important, euh, ça n'a pas toujours duré, hein. Ça, c'est arrivé à cette époque-là pour une, une raison très particulière qui est que ILM venait de se faire acheter par Disney pour 4 milliards, enfin avec Star Wars et tout le reste euh, des licences, mais donc ils venaient de toucher un gros pactole et donc ils ont remercié tous les employés euh, avec un beau cadeau. Moi j'ai été chanceux d'arriver juste à ce moment-là, quoi. et j'étais un employé donc euh, je récupère le truc, mais ça faisait deux <rire> semaines que j'étais là, tu vois euh...
1: Au bon endroit. Au bon endroit. Euh,
0: je dis ça parce que ça n'a pas toujours été le cas. Au, au fur et à mesure des années, YLM euh, n'a pas forcément gagné tant de sous que ça. Et les dernières années où j'étais chez YLM, ce n'était pas si rose. Euh, mais autre truc, euh, une, une anecdote, j'essaie de la faire rapide parce que je la trouve vraiment, vraiment marrante. Chez Eddy, c'était la famille. Euh, je rentrais, les, les horaires étaient flexibles tu vois, euh, on se connaissait tous très bien, on se faisait tous super confiance quand j'avais pas de boulot je n'allais les voir quand même, parce que c'était les potes tu vois, c'était euh, la famille quoi.
1: une bande de copains et donc, quand je suis arrivé chez ILM hein.
0: j'avais aucune idée ce que c'était qu'une corp boîte corporate à l'américaine, j'avais aucune idée et je pensais que c'était plus ou moins la même chose en fait donc avant de, avant de rentrer, je devais commencer le 3 décembre je suis arrivé quelques jours avant. Et donc là, j'écris à la recruteuse. Je lui fais, euh, bon, bah moi, je suis, je suis à San Francisco. j'ai rien à faire en attendant. Euh, Est-ce que je peux passer à la boîte pour rencontrer les gens et puis pour faire connaissance Et là, ils n'ont pas compris, en fait. Ils ont dit, mais comment ça Non, non, ta date de départ, c'est le 3 décembre. Je fais, non, non, mais c'est juste, juste comme ça pour, pour, pour faire connaissance avec les gens et tout. Ils font, d'accord, donc, donc tu veux venir avant. Donc, tu veux qu'on refasse ton contrat Je fais, non, 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 on garde tout pareil. Je veux juste... Voir, tu vois, euh, faire connaissance. Et en fait, ils ont, ça a pris des proportions euh, grosses. Ils ont organisé un meeting officiel, tu vois, dans une salle, avec, wow. euh, avec tout le monde euh, pour me rencontrer. Mais c'était totalement hors de leur, de, de leur senti battu. C'était pas normal. Et ils pensaient qu'il y avait un problème, si tu veux, tu vois, que je veuille les rencontrer à l'avance. Alors que moi, je voulais juste euh, bah, faire connaissance avec les, euh, faire les, avec les potes, quoi, tu vois. On euh... va bah, bosser ensemble, donc autant. Euh
1: c'est dû être un moment de gênance. Mais...
0: Et puis, excuse, en fait, je me suis rendu compte sur le champ. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à la boîte, ils m'ont dit « Bon, bah alors, il faut qu'on te fasse le badge. » Ils m'ont fait le badge officiel, le truc. J'ai dû remplir plein de papiers, des NDA, des machins. Je fais « Ah, d'accord. » oui, Non, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Non, moi, je pensais aller bouffer avec les gars ou aller prendre un verre, tu vois. Euh, C'était pour ça que je voulais. Je voulais pas euh, faire un meeting officiel. Euh, et j'ai senti, senti même dans le... Dans le la, la tension et le, la tension du meeting et le le ton il y avait c'était pas du tout ce que j'avais prévu c'était ils avaient fait un meeting officiel pour voir ce que je voulais leur demander mais c'était pas euh, c'était un peu ridicule fait donc ça s'est bien passé il s'est rien passé de spécial ça a duré 20 minutes mais je me suis senti un peu con parce que j'ai fait non mais j'aurais jamais dû demander de rencontrer les gens avant en fait euh, mais ça te montre à quel point j'étais naïf de, de, de la situation après euh, euh, ben bah voilà, en fait pour, bah, ça fait, une, ça fait une, un beau parcours pour, 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 pour la description, euh, ce que je peux dire c'est que je suis donc resté 7 ans chez ILM euh, en tant que superviseur, 3 trois, euh, trois ans en tant que superviseur, 2 deux, deux ans et demi en tant que lead, euh, je suis ravi de, des projets sur lesquels j'ai travaillé, tu me demandais des anecdotes, des trucs qui m'ont fait voir la différence, quand je suis arrivé j'ai commencé à travailler sur Pacific Rim, euh, j'ai juste, j'étais, tout était incroyable. Déjà la machine, la machine qui m'ont filé pour travailler, qui était une machine 16 fois plus puissante que ce que j'avais jamais touché dans ma vie, j'en croyais même wow. pas. Surtout quand, moi étant un geek, tu vois, j'ai 96 vingt gigas de RAM, j'ai le pouvoir, tu vois. Euh, et puis ce qu'on me demandait de faire aussi on me refile une scène d'un un mec donc c'était sur 3DS Max, on me refile une scène d'un mec et la scène elle est mais, géante j'ai jamais vu un truc pareil, un truc que j'aurais jamais osé ouvrir chez, chez Eddie. c'est trop gros trop, ça, ça dépasse l'entendement et là ça s'ouvre parce que la machine peut l'encaisser mais on était vraiment à la limite de ce qui est possible de faire et ça, ça m'a fait vraiment super plaisir de voir que j'étais arrivé chez les grands quoi euh, on, dé on déconne plus maintenant c'est-à-dire que quand, euh, quand on veut faire casser la, mèche, quand on veut casser la machine on va la casser, on va la pousser jusqu'à ses derniers tranchements on va faire tout ce qui est possible de faire en termes de, de puissance on va y aller quoi. Euh... ça c'était euh... très gratifiant très gratifiant
1: tu touchais du doigt ce que tu avais voulu faire depuis toutes ces années, bosser sur ces projets-là qui t'enthousiasmaient. Hey, J'ouvre
0: cette scène, c'est la ville entière, c'est Hong Kong. Il y avait Hong Kong qui était modélisé, donc j'ai fallait que je rajoute des buildings, il y en a déjà beaucoup. Et je disais, mais attendez <rire> les mecs, ça va, ça va finir par passer. Ça et c'est pas simplement ça, on le rendait dans la nuit, donc avec des, des tonnes et des tonnes de lights, qui, tu vois, c'est beaucoup plus lourd à rendre. On le rendait sous la pluie, donc tout mm -hmm. est super brillant et réflectif, voilà. et on le rendait dans le, dans le brouillard coloré. Et je me suis, tu sais, je regarde les images, je refais le rendu, et je me dis putain, j'aurais jamais osé faire, essayer de faire ça en 3D avant. Mais là, en fait, euh, bah en fait, ça marche. Donc on peut, ça veut dire qu'on peut le faire. Et puis, puis tu prends, tu prends goût, puis tu prends, euh, ouais, prends goût.
1: Un ça truc ça truc a que que levé je... un peu les, les barrières ou en tout cas les limites que toi tu te mettais sur des trucs que tu voulais pas ou tu pouvais a priori pas faire en 3D euh, parce que tu étais limité en peu bah, ouais, ouais, par une machine. Met...
0: J'ai pas, pas simplement limité par la machine, mais limité par ta conscience professionnelle aussi. Parce que euh, tu sais, quand tu as, as affaire à des, à des, à une, pour une pub, et tu as, as un budget de, de temps, et tu as un, un délai de trois semaines. Bon, bah, tu vas faire le truc que tu peux en trois semaines, et tu sais en tant que professionnel que bah, tu ne peux pas faire un truc complètement dingue. Il faut que tu, mm -hmm. voilà, on, a, on a tant de jours pour faire ça, on va faire ça. Quoi. Et même si on travaille bien et vite, euh, c'est limité comme tu peux. Là, c'est un autre monde. C'est-à-dire que là, je me donne un plan et on me dit « Non, tu as trois semaines ». Juste pour oui. cette scène-là. Je suis d'accord. Et une c'est ça que j'ai appris après, c'est qu'ils te disent Ouais, tu as trois semaines pour cette scène-là, mais quand ils sont pas tout à fait satisfaits et qu'ils veulent que tu retravailles en, dessus, ils vont te donner deux mois de plus, sans problème. tu vois. Donc, tu te retrouves à, à bosser trois mois sur. Donc, nécessairement, ce n'est plus du tout le même credo. Tu tu peux pousser tout beaucoup plus. Tu as des machines plus puissantes tu as une rendeur farm de la mort. Euh, c'est une centrale nucléaire qu'ils ont derrière pour rendre les images euh, donc c'est t'as plus de limite quoi tu vois les temps de rendu nous on, quand j'étais chez Edi on, on faisait super gaffe au temps de rendu parce qu'on avait une farm qui était grosse pour Edi mais mais qui était de, de taille normale je sais pas on avait 25 30 machines tout comme ça à l'époque c'était bien déjà et mais on, tu vois on fallait qu'on fallait qu'on calcule qu'on soit qu'on soit sûr que nos rendus ne dépassent pas euh, genre 30-40 minutes, on s'autorisait une heure, deux heures, deux fois, mais c'était la fin du monde. Et là, euh, là je vois les ILM, ils, ils t'envoient un rendu de deux jours et c'est totalement normal, c'est ok. Pas grave, du moment que ça, as le résultat, c'est bon. Euh, et puis en plus, t'es jamais en galère de farm parce qu'ils qu ont toujours de la place. Enfin, c'est pas toujours vrai, pas toujours vrai mais, mais comparé à ce que je me rappelais chez Eddy, euh, on avait, on avait le, le pouvoir, la puissance, quoi.
1: Mais tu là, avais quasiment carte blanche, quoi. Tu, tu, tu pouvais te faire tout ce que, enfin, tu, tu, tu peux imaginer C'est un, et un, truc, le faire, un sans... truc
0: intéressant et ça, ça a été un, un des trucs sur lequel j'ai beaucoup progressé en étant chez ILM, c'est euh, la, la, la qualité, euh, le, 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 comment dire, la...
1: le niveau d'exigence.
0: Le exactement. Merci. Le niveau d'exigence. Euh, J'avais un ce que je considérais être un niveau d'exigence assez élevé quand je sortait de chez EDI mais c'était un niveau d'exigence qui était au niveau de la, au level de la, de la publicité des cinématiques euh, et quand je suis arrivé chez ILM je me suis aperçu que ça n'allait pas être suffisant c'est à dire que euh, tu vois tu fais un rendu, le rendu est beau mais ah, il y a une petite texture pétée dans l'arrière-coin là je le sais parce que je l'ai vu je sais que personne le verra je ouais, c'est bon je vais pas me refaire un rendu de deux jours parce que ce truc là est pété euh, tu vois et je me suis aperçu que chez YLM, non, ça ne passe pas. Parce qu'à la fin de chaque plan, il y a un mec qui regarde et scrute le plan. Et dès qu'il y a un truc qui ne passe pas, ça, ça repart. Et, et, il ré, et on réitère sur le plan encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il soit pseudo parfait. Quoi. Et ça, c'est un, un truc que j'ai dû apprendre en, en allant chez YLM que je n'avais que pas. Je suis un peu embêté de dire ça parce que je ne veux pas retirer... Je ne veux pas dire que Shady avait un niveau d'exigence assez élevé, parce que je pense qu'il il, l'avait, ils l'ont toujours, euh, parce qu'ils font des trucs très très beaux. Mais quand tu te retrouves dans une boîte euh, comme ILM, qui est capable de mettre un million de dollars sur un plan... Euh, Ce n'est pas
1: les mêmes budgets, c'est pas, pas, pas la même production. Ce n'est pas la même chose, un... ouais, C'est euh... deux mondes différents, et de toute façon, entre, tu l'as très bien dit, entre trois semaines une production où tu as énormément de plans à faire et deux mois à passer sur un plan, tu ne vas pas au même niveau de détail. Et encore, Je te dis
0: deux mois parce que je parlais du premier plan sur lequel je travaillais, mais il m'est arrivé de passer un an sur un plan hein, chez ILM. Sur Star Wars, il y a des plans sur lesquels j'ai travaillé pendant un an. J'ai commencé en novembre, j'ai terminé en novembre de l'année d'après. Donc, j'ai pas fait qu'un plan sur Star Wars, mais il euh, y a des plans, si tu veux, c est, c est, tu continues de travailler dessus et de l'améliorer pendant un an. D'ailleurs, c'était dur. Hein. C'est un peu à la fin. Euh,
1: Comment la fin ça de se termine future. alors, cette, euh, cette aventure ILM
0: euh... est-ce que c'est est -ce
1: est sur Star Wars que ça se termine Est-ce qu'il y avait encore un autre projet Non, non,
0: non. Ça, est Star Wars était au milieu. Star Wars, c'était, j'ai envie de dire, le pic pour moi chez ILM. J'étais là où j'étais le plus heureux. Je n'ai pas parlé trop d'ILM jusqu'à maintenant. J'ai parlé plus de mon parcours. Je pourrais écrire un bouquin sur comment les choses se sont passées chez ILM. Eu... ILM, j'ai adoré. C'était un accomplissement à plein de niveaux. Vivre dans le, dans le, dans le, le campus d'ILM, il est magnifique. C'est un musée des effets spéciaux. Tu sens que tu es vraiment arrivé au firmament de ce que tu peux faire dans le VFX. C'est un sentiment que je ne peux pas décrire avec des mots et c'est un sentiment que je ne revirai pas. Donc, je ne veux, veux pas cracher trop dessus. Mais euh, j'ai eu des frustrations, certaines chez ILM, qui, qui ont été que, par exemple, je me suis retrouvé lead sur Star Wars. Euh, je considérais que j'étais au niveau pour, pour faire mieux, pour être superviseur et pour progresser dans la boîte. Et je me suis aperçu que c'était plus difficile que prévu. Il y avait énormément de politique. Il euh, y a plein de gens qui sont là dans la même situation que toi, des gens très talentueux et qui sont là depuis longtemps et qui veulent aussi progresser donc tu es, es en compétition très dure. La politique c'est qu'il se passe des choses pas toujours très euh, très catholiques euh, il y a des coups bas euh, tu vois c'est c'est polit très politique' quoi. très politique et, euh, et ça ça m'a pas mal gavé. Euh, tu vois un mec qui va dire de la merde sur toi dans un meeting euh, mais quand il te parle il est, il est tout, tout sourire mmh. machin euh,
1: et tu euh, maîtrises pas en fait ce qui, ce qui va être dit de toi et ton image et, et en réalité euh, ça, et ça peut ça, te nuire ça a, une
0: influence, euh... ça a une influence assez importante parce que c'est euh, parce que c'est ta, ta carrière au, au sein de la boîte en plus euh, euh, un autre truc un peu différent d'ilm c'est que comme c'est très gros et c'est aussi particulier à ilm mais c'est une hiérarchie très militaire où euh, as vraiment va du troufion de base au général quoi et et pour grimper les échelons, c'est vraiment c'est la guerre. Hein. -dire, tu, tu pars à la guerre, tu bosses comme une, comme une mule et, et tu progresses doucement, échelon par échelon. Tu, vois, tu vas du major au caporal au machin. Euh, et c'est long et c'est dur. Et, et quand plus tu veux passer quand... les
1: échelons, et plus y a, moins il y a de place et plus il y a de monde qui, qui veut prendre cette place. Ouais, et,
0: puis, et plus ça devient politique parce que plus ça devient du management de personnes, ça devient du management de comment t'es copain avec qui et, quoi, et pourquoi. Et... Et ça, ça m'a un peu, peu saoulé, je dois. Avouer. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Star Wars a été le pic. Et ce qui s'est passé sur Star Wars, et ça, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais je veux en parler. Un des trucs qui me tient le plus à cœur, c'est que euh, moi, je suis relativement technique en 3D. Je, je fais du code et j'ai fait des outils, des trucs comme ça. Et j'étais particulièrement frustré avec 3DS Max, euh, surtout chez ILM, parce qu'on faisait des trucs de, de ma boule. De, de, les trucs les, les plus déments que tu puisses imaginer et on les a sur 3DS Max qui de mon point de vue n'était pas du tout le, le logiciel adapté à ce qu'il fallait qu'on fasse et c'était galère et je détestais 3DS Max, j'ai l'impression de perdre ma vie à essayer de faire des trucs qui marchent, de faire des scènes géantes avec des, des fichiers de 4Go et des trucs qui prennent deux heures à ouvrir et qui crachent tout le temps et qui n'étaient pas pensés pour ça euh, quand on est, pour, pour les gens qui s'y connaissent en rendu mais quand, on point, quand je me suis pointé chez ILM sur 3ds max il n'y avait pas de, de système de render layer donc en fait c'était très archaïque on faisait des scènes différentes pour les différentes passes de rendu c'était ridicule même chez Eddy on avait un pipeline beaucoup plus avancé donc moi j'ai entrepris quand je suis arrivé d'écrire un système de render layer pour ILM euh, sur 3ds max qu'ils utilisent toujours aujourd'hui pour, pour te dire euh, et mais même avec, même en fait, tout ça pour dire que j'ai essayé d'améliorer les choses, mais que c je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, parce que décemment, 3DS Max n'était pas designé pour faire les choses qu'on faisait. Donc j'ai pris euh, en main d'essayer de, des nouvelles choses, et j'ai notamment essayé Clarisse, euh, dans mon coin au départ, pour voir comment c'était. J'ai été séduit littéralement séduit par Clarisse, et j'ai considéré que c'était exactement ce qu'il nous fallait pour le type de projet qu'il nous fallait, et j'ai essayé d'introduire Clarisse chez ILM, et j'ai plus ou moins réussi. Euh, j'ai donc introduit Clarisse, pas que moi aussi avec un autre superviseur, mais c'est moi qui m'en servais le plus quand même, euh, sur Star Wars, et, euh, et ça a été un succès.
1: Attends, attends, je t'arrête euh, quand tu dis que tu l'introduis et que tu le testes. Tu le testes sur des plans, en fait, euh, des plans officiels, des plans qui vont sortir pour vraiment lui mettre dans la tête euh, les, les mêmes assets Non, non parce
0: que, parce que la manière dont ça se passe à l'époque, euh, c'est qu'on n'a pas de licence de Clarisse chez YLM et je ne peux pas dire à YLM, euh, vous ne voulez pas acheter une licence de Clarisse, je voudrais essayer. Euh, déjà, on est en production, donc eux, euh, c'est bah non, euh, puis on ne va pas changer un pipeline comme ça, non. Donc non, j'ai essayé Clarisse chez moi sur euh, mes projets persos, sur des trucs je les ai poussés, je me suis fait ma propre petite démo chez moi sur Clarisse euh, pareil je rendais je la nuit sur mon ordi et tout ça j'étais vraiment convaincu que c'était un truc et une fois que j'avais un, une pièce décente à montrer, je l'ai emmenée chez ILM et je l'ai montrée j'aurais dit, hey, j'ai fait ça sur Clarisse j'ai fait ça en une semaine je pense que, et, et j'avais déjà un peu de voix à l'époque parce que j'étais déjà lead euh, euh, sur des shows et, donc, euh, et puis j'étais technique j'avais écrit le, le système de render layer donc il m'écoutait un peu quand même tu vois. Et ils ont dit, ah, intéressant. Alors, c'est là où j'ai je quand... me suis rendu compte pour la première fois que, en fait, ILM, c'est comme un paquebot. C'est-à-dire que s'ils veulent... Si veulent changer de direction, c'est tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc, c'était pas genre, allez, allez les mecs, super, on achète Clarisse et puis on essaie sur Clarisse. Ah, ça s'est pas trop passé comme ça, il fallait que ce soit étape par étape. Sauf que j'ai rencontré un superviseur chez Yelem euh, chez qui était euh, fabuleux, qui s'appelle Susumu, qui était donc le superviseur de Star Wars, et qui a vu ce que j'ai fait et qui a dit, non mais c'est exactement ça qu'il nous faut. Ça suffit 3DS Max, on, on arrête les conneries hein, et on va prendre les trucs qui marchent. Et lui, il a décidé, c'est sa décision, d'utiliser Clarisse sur Star Wars, et c'est là où je disais, ça a été un succès. Alors on a galéré, parce qu'on n'avait pas de pipeline, on n'avait rien, euh, et c'était la première version de Clarisse qui était... Pas aussi bien que la version qu'on a aujourd'hui mais on s'est débrouillé quand même et ça ça a marché puisque on a gagné un vis pour pour, pour pour les effets qu'on a fait donc euh, je considère que ça a été un succès et, et grâce à ce succès là on a réussi à introduire Clarisse euh, doucement chez ILM. ce qui s'est passé c'est pour ça que je raconte tout ça c'est que ça ça a été le pic succès avec Star Wars tout ça mais j'étais très frustré à la sortie de Star Wars de ne pas avoir les fruits de ce succès et je voulais devenir superviseur je voulais un gros show à moi, où je puisse gérer les trucs comme je le sens, et parce que je pensais que j'en avais les épaules, et ils n'avaient pas de choix à me donner, et je me suis retrouvé dans des, dans des batailles politiques à la con, et j'ai dit, tu sais quoi, j'ai commencé à me dire, il faut que je parte d'ILM, en fait. Euh, j'ai eu une, une, une opportunité géniale d'être... Euh, je m'étais fait pote avec un VFX Supervisor un français chez ILM, il s'appelle Philippe Rebourg, et qui venait d'être engagé pour être le superviseur de Valérian, mais il m'a dit, c'est pas à San Francisco, c'est à Vancouver. Et à cette époque-là, euh, pour des raisons personnelles que je ne citerai pas ici, mais euh, j'avais besoin d'un peu de changement. Et, Et j'ai dit, tu sais quoi, euh, pourquoi pas, pourquoi essayons, pas va essayons Vancouver. Euh, San Francisco, ça fait trois ans, c'est bien, mais là j'ai besoin de prendre l'air un peu. Euh, en plus, je bossais sur Star Wars, j'ai bossé, mais comme une mule, mais un truc. Je, on faisait des, des, des 60-70 heures par semaine. À chaque fois qu'on avait des vacances prévues, elles étaient annulées parce qu'on euh, avait un trailer qui sortait de nulle part. J'ai bossé un an plein, mais comme une, comme une mule, et j'étais rincé, j'étais cramé. C'était vraiment vrai le burn-out. Le burn j'étais cramé. En plus, il y avait ce truc qu'on avait pris à cœur de faire Clarisse dans ILM, ça, ça demandait beaucoup d'énergie, de se battre politiquement, Et il y avait tout un tas de choses. Donc quand j'ai eu cette occasion d'aller à Vancouver, euh, bah, j'ai sauté dessus. Surtout que euh, la raison pour laquelle je pouvais aller, j'allais à Vancouver, c'était pour devenir superviseur et de devenir superviseur d'un gros projet qui à l'époque était Valérian. Et donc c'est là où j'ai bougé. J'ai bougé à Vancouver. J'ai découvert un autre studio qui est le studio Ilm de Vancouver que euh, surprenamment je ne m'y attendais pas, mais que j'ai beaucoup préféré en fait euh, au studio de San Francisco. J'avais une, euh, une ambiance fabuleuse, une ambiance un peu comme celle que j'avais chez Eddy à l'époque, une ambiance familiale et avec des avec des bons potes que je garderai à vie, tu vois et c'était assez fabuleux. J'ai passé des super années. Euh, et ça a duré trois ans jusqu'à ce que je travaille sur. Euh... Donc, je suis devenu superviseur sur Valayan J'ai supervisé d'autres projets euh... auxquels je pense même plus. Euh, J'étais superviseur sur Aladdin euh, et Aquaman. Et était arrivé Aquaman. Et Aquaman, ça a été le, déchant, le déchantement. Euh, ça a été l'apocalypse. Aquaman, ça a été l'apocalypse. Euh, j'ai une, une anecdote, c'est que j'ai tendance à dire que Aquaman, le, le, le générique de fin d'Aquaman, c'est pas un générique de fin, c'est un, mémo, un mémorial. C'est un mémorial pour tous les artistes qui sont morts sur ce show, parce qu'on est tous morts, on est tous morts à l'intérieur d'avoir travaillé sur ce, sur ce projet. Ça a été, je, encore une fois, je pourrais en parler des heures. Ça a été l'apocalypse.
1: Pourquoi elle était pire que les autres pourquoi ça a été la Parce qu'il était,
0: or... était mal organisé, il a été mal budgété, il a été sous-estimé par ILM. Euh, on a eu un client horrible, le réalisateur ne savait pas ce qu'il voulait, il changeait d'avis tout le temps, ILM disait jamais non. Euh, parce qu'ils avaient besoin de la licence d'Aquaman dans, dans leur escarcelle pour, pour avoir. Parce que c'est Universal. Ils étaient avec Disney depuis longtemps, ils faisaient les Marvel et tout ça, mais c'était leur premier DC Comics. Ils voulaient absolument garder DC Comics et, faire, et taper fort avec. Et ça a été absolument horrible. j'ai j'ai jamais travaillé autant dans, dans toute ma vie. Et, euh, et surtout, là, là ça m'a dégoûté du VFX, littéralement. Quoi. Ça m'a dégoûté du VFX on a fait on a des plans sur lesquels on a fait 435 versions du, du plan et ça, et pas... ça, fait, ça fait plus de sens en fait ça fait plus de sens tu veux tu vas au boulot on te met la pression il faut un plan pour pour après pour pour hier et tu dis mais putain je l'ai rendu déjà 300 fois le plan il y en a y a pas une des versions qui te plaît non tu en veux une autre non tu veux changer ce truc là tu de arrête de de ma gueule, quoi c'est c'est ridicule c'est ridicule et et si tu veux c'est là où tu commences à perdre des, des années d'espérance de vie et tu dis j'ai pas fait ça pour ça, quoi. C'est pas mm -hmm. comme si je sauvais des vies. C'est je fais, tiens, une putain d'image en plus. c'est Un film de merde, si tu me demandes, c'est non. Quoi. Arrête, arrêtons. Ça, ça suffit. Tu, tu,
1: tu perds le sens de ce pourquoi tu le fais quand on arrive à ce ouais, niveau d'absurdité. Je t'amuse
0: même plus en fait. C'est du stress, c'est du c'est pas bien. C'est tout. Tu sais, tous les mimes qu'on voit sur internet à propos des artistes VFX qui perdent leur vie et leurs cheveux. Aquaman, c'était ça pour moi et. Euh... Et ça m'a bien calmé. Et c'est là, en plus, ça s'est très mal passé. Euh, je, me suis, je me suis engueulé avec plein de gens sur Aquaman. Euh, c'est ma faute et c'est la faute d'autres gens aussi. Je prends un peu de responsabilité. Euh,
1: et c'est le contexte aussi. Enfin, c'est le contexte. Effectivement, pression, on, était, euh... on était
0: en guerre et on était en train de perdre la guerre. Et tu vois, on, et sous pression, tu craques. Et euh, je me suis, me suis engueulé avec plein de gens. Je me... C'était vraiment pas une bonne ambiance. Je me suis engueulé avec la manager de chez ILM qui m'a saoulé euh, et qui, qui m'a reproché que les choses se passaient pas bien à cause de moi. Et j'ai dit, tu sais quoi, c'est bon quoi, c'est bon. bon. J'ai fait mon temps, j'ai fait 7 ans chez ILM, j'ai passé à autre chose. J'ai cherché du boulot à droite à gauche euh, parce que Vancouver, il y a plein de boîtes, des de fixes, donc c'était très bien. Et, euh, et puis j'ai trouvé euh, ce boulot chez Epic parce que euh, bah parce qu'un ancien superviseur environnement de, de chez ILM, un Français qui s'appelle Jérôme Plateau, euh, avec qui j'avais j'étais en, resté en contact, qui avait vu mon travail euh, avant, qui me connaissait plutôt bien, et qui m'a dit qu'il recrutait chez Epic et qui m'a dit euh, Ouais, je pense que ça serait tu serais un bon profil et, et euh, si, si ça t'intéresse, euh, on engage. Et je fais, bah, ça tombe super bien, écoute, euh, ça tombe super bien. Et voilà, et donc je suis passé de, de ILM à Epic, euh, j'ai fait le, le saut euh, directement, et Epic, euh, ça fait maintenant deux ans. Et je dois avouer que c'est un grand bonheur, euh, euh, de mon point de vue, c'est beaucoup moins stressant qu'ILM ils sont beaucoup plus avancés technologiquement, ils, vont... ils sont à la pointe, littéralement à la pointe de, ta... de la technologie, ils créent leur propre logiciel, Unreal, euh, qui... qui est maintenant ce qu'on fait de mieux sur le marché, toutes, toutes catégories confondues, c'est mieux que tout ce qu'il y qui a ailleurs, c'est mieux que tous les moteurs de rendu, c'est l'avenir, et tu sens vraiment quand tu bosses pour eux que tu es à la pointe, mais vraiment à la pointe. Quoi. On pas... ne peut pas squeezer une goutte de plus de l'ordinateur que ce que fait Epic avec Unreal, c'est... Euh... C'est magistral et, et beau, j'ai envie de dire, tu vois. Euh, et je suis, je suis ravi parce qu'ils nous, ils nous font pousser euh, l'imagerie encore plus dans ses retranchements. J'ai l'impression d'être beaucoup plus proche de la pointe, en fait, que quand j'étais chez idem curieusement.
1: Mais je, je, de ce que je comprends déjà, au moins, t'as plus du tout cette frustration d'avoir l'impression de de galérer, de devoir te battre pour mettre à jour des outils, pour le coup, là, ils sont, ils sont pensés et, et eux, leur but, c'est d'être à la pointe et, et de le maintenir et, et de voir d'être les premiers ou d'être les précurseurs. Donc...
0: Si tu veux, c'est un truc, c'est très difficile de comparer les deux parce qu'ils ne font pas exactement la même chose. Euh, bon, ILM, c'est une boîte de VFX et euh, en tant que boîte de VFX, c'est un prestataire de service, c'est-à-dire qu'il y a un studio qui vient les voir pour faire du VFX. Donc c'est un peu comme euh, comme tu vas chez le boulanger et tu commandes une baguette, tu vois, c'est mm -hmm. quelqu'un fait un truc pour toi et puis on te, on te le livre a tout et fait. Il y,
1: y a un client a un, qui vient avec un, un vrai exactement. besoin. Il et...
0: y a un client qui a un besoin, et des fois tu as des clients chiants. Et il y a des budgets limités et, 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 des, des, et puis surtout, c'est une production de films, c'est-à-dire que sur un, un gros film... Euh, euh, chez ILM, Aladdin, il y a 2000 plans de VFX. Donc il faut une équipe de 300 personnes pour faire les 2000 plans de VFX. C'est un planning euh, super précis. Alors, en fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est un planning complètement à l'arrache. Mais, euh, mais bon, il faut quand même y avoir un planning, tu vois. Euh, C'est un autre monde. Et il y a une pression constante de, de, de fournir les plans en temps et en heure et tout ça. On épique, pas raison, et
1: tu as raison, est
0: une boîte totalement différente. Déjà, Epic n'a pas de client. Epic, est... en tout cas dans mon département, mm -hmm. on est notre propre client. Epic produit ses propres démos, ses propres trucs pour pour, pour euh, promouvoir son propre logiciel qui est Unreal. En plus, Epic, euh, la raison pour laquelle ils engagent des gens et ils sont ils ont de plus en plus de succès, c'est euh, grâce à Fortnite qui est devenu le jeu le plus vendu, euh, le jeu le plus succès, le qui a le plus de succès dans le monde. Avec, For... Avec Fortnite, ils font des milliards, ils roulent ils roulent sur l'or. Et ils peuvent se permettre presque tout ce qu'ils veulent, si tu veux. Donc maintenant, ils ont cette, cette force de frappe euh, disponible pour améliorer le système. Et c'est un, un business totalement différent, en fait. C'est totalement différent, tu vois. Et ils savent qu'en améliorant Unreal, ils vont avoir de plus en plus de parts de marché, potentiellement dans le VFX et potentiellement dans, dans plein d'autres industries, hein, dans l'automobile. Et, dans... et c'est pour ça qu'ils qu le poussent. Mais donc c'est un monde complètement différent. Surprenamment, mon, mon travail de tous les jours est relativement proche de ce que je faisais chez ILM parce que moi je suis donc là je suis artiste procédural, mais ça veut dire globalement je suis un artiste environnement. Je fais des environnements en 3D, réalistes, euh, et les techniques sont très similaires. À part que je fais ça sur Unreal, il y a des contraintes supplémentaires du fait que ce soit un moteur de jeu. Mais pour être franc, c'est très très proche. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent du VFX et qui se reconvertissent à travailler dans des boîtes comme Epic parce que tu t'aperçois que euh, le, le, le workflow est le même et que le, le, la qualité, le, le niveau d'exigence est le même aussi. Parce qu'à euh, l'époque, les jeux vidéo, c'était nécessairement moins puissant que, moins fort que ce qu'on pouvait faire avec du, du offline render. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc la, le niveau d'exigence s'est remis au niveau du film et c'est pour ça que maintenant, ça devient très interchangeable en fait.
1: Mais du coup, en termes de délivrable, là, ce n'est pas une... un, un film que tu vas produire, ça va plus être une démo. Donc un peu plus Alors, petit, il y a moins de le, plans. Le,
0: le, le, le département dans lequel je travaille, on fait, on fait des démos pour Unreal. Donc là, on, le, en ce moment, c'est Unreal 5 qui, va, qui sort. Donc on fait des démos qui, qui démontrent ce que peut faire Unreal. À la, à la fin, c'est exactement la même chose. Hein. La manière dont on, dont on le vend, c'est un petit film de 10 minutes qui montre comment Unreal fonctionne. La différence, c'est que c'est real time, donc on peut jouer dedans. Mais en fait, c'est comme une bande démo, si tu veux. Ouais. Euh, mais le, 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 le flot de production est très similaire à ce qu'on fait dans le, dans le film, en, en vrai. On a des plans, on a des, on a des environnements, des assets qu'il faut, qu faut euh, développer, et ainsi de suite. Euh,
1: J'avais deux questions qui me venaient en tête, mais je vais peut-être prendre... Comment les... les... C'est vous qui décidez euh, les environnements que vous allez mettre en place pour faire cette bande démo et peut-être vendre le logiciel de la meilleure des manières avec vraiment un 360. Euh, c'est vous ou c'est eux qui euh, donnent peut-être déjà un, pas, un espèce de cahier des charges pour euh, peut-être démontrer certaines choses Oui,
0: bah c'est bah les deux. C'est-à-dire euh, effectivement, il euh, y a une nouvelle fonctionnalité d'Unreal qui vient de sortir et il faut qu'on qu démontre comment ça marche bien. Donc on va faire un truc dans ce sens. Il euh, y a une équipe créative qui est là ils ont des concepts artistes aussi.
1: Ok. Vraiment euh, comme ouais, une production, et pour le coup, là, tu as aussi un département qui va faire des... Absolument.
0: Et, et puis, en plus, Epic, euh, ils, ont, ils ont du monde aussi. Hein. Euh, un truc que je voulais dire, que je n'ai pas dit avant, euh, en comparaison d'ILM, c'est que ILM étant dans ce business de production de plan permanent... En fait, le ratio entre le nombre d'artistes comparé au nombre de gens qui font le pipeline est, euh, est très particulier. C'est-à-dire qu'il y a probablement 25 artistes pour un développeur qui fait le pipeline. Et c'est mm -hmm. globalement la même chose dans toutes les boîtes de VFX, plus ou moins. Chez, chez Epic, parce que nous, on développe un logiciel qui va être donné euh, aux gens, euh, le ratio est très différent. Je dirais qu'il y a 30% d'artistes pour 70% de développeurs. Et ça, c'est une différence majeure dans la manière dont les choses évoluent et, et qui fait qu'on est à la pointe de la technologie aussi. C'est qu'ils euh, ils mettent beaucoup plus de, de ressources sur le développement des outils que ce que c'était chez ILM. C je referme la parenthèse parce que j'y pense maintenant que tu, pour une autre question que tu avais dit. Mais oui, globalement, ce qu'on fait, ça, ça marche comme une production classique. Et comme on décide de ce qu'on va faire, c'est effectivement pour démontrer une fonctionnalité particulière, par exemple, la nouvelle fonctionnalité de Unreal 5 qui s'appelle Nanite, qui est la, la capacité à afficher des milliards de polygones sans avoir de, de problème à afficher des milliards de polygones, qui fait que, as, pour faire simple, tu n'as plus de limite de, de polygones à l'écran. Euh, on voulait démontrer cette fonctionnalité d'une manière... Euh... Ouais, on voulait démontrer cette fonctionnalité, donc on a utilisé des, des méga-scans euh, à pleine résolution avec tous les détails et tout et on en a mis des centaines et des centaines et donc c'est comme ça qu'on a décidé de faire une grotte tu vois. alors je dis on euh, quand ils ont décidé de faire une grotte moi j'étais pas encore là donc je vais pas dire on mais
1: euh,
0: <rire> euh, <rire> euh, globalement c'est ça c'est à dire que la, la contrainte c'est qu'il faut qu'on montre qu'on puisse mettre du poly à l'écran et qu'il faut qu'on le fasse vite la, la taille de notre équipe c'est ça qu'est-ce qu'on va faire bah, faisons, euh, faisons des rochers en plus ça marche bien pour le rendu d'un c'est très ça met en valeur euh, ça met très bien en valeur le, le rendu d'Unreal. Donc, euh, on va faire ça. Après, euh, euh, chaque, nouvel, chaque nouveau projet qu'on fait, c'est avec ce truc-là en tête. Par exemple, la grotte, c'était aussi un moyen de mettre en avant l'umen, qui est le système de global illumination de d'Unreal. Euh, donc, une grotte, c'est-à-dire bah, que tu as des, des puits de lumière, tu vois, c'est parfait pour la, pour la GI. Alors que si tu fais un truc euh, totalement overcast, euh, sans, sans tu vois, ça ne ça vend pas très bien le, la GI, quoi.
1: Donc, tu as une, comme une espèce de, de tout doux, en tout cas des, des points euh, assez techniques qui doivent être mis en valeur. Et puis certains plans peuvent euh, bah, en cocher plusieurs euh, pour un peu mettre en avant ces nouvelles fonctionnalités et, et, et essayer de convaincre que le logiciel n'a plus ces limites-là. Oui, euh, ouais. après, il y, y a, a plein d'autres choses.
0: Il y a aussi plein d'autres choses que je ne connais pas. Je sais qu'ils avaient, ils avaient le, 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 le truc qu'ils ont fait sur Unreal, la démo d'Unreal 5 là, avec la nana qui se balade dans la cave. Euh... Je sais que c'était une licence qu'ils avaient développée avant, ils avaient un, un projet de jeu avec, ça a été abandonné, mais ils l'ont récupéré, donc c'était un moyen de le, tu vois, de le reconvertir. Je ne connais pas les détails de l'histoire, mais je sais qu'ils avaient en tête de, 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 de réutiliser ce personnage-là pour un truc qu'ils avaient déjà, si tu euh, voilà.
1: Aujourd'hui, en ayant fait les deux, en ayant fait des productions, et là en bossant pour Unreal... Euh... Je ne sais pas si tu me vois venir, mais euh, ils essaient quand même vachement de se positionner pour, euh, pour de la production de, de, de VFX et de, et de long métrages. Est-ce que tu trouverais faire des films chez ILM ou dans un autre gros studio, mais en tout cas pour des grosses productions, euh, en bossant vraiment sur Unreal, et pas euh, clairement pour faire du jeu vidéo ou une démo, mais euh, bien des longs métrages
0: Alors la réponse va être simple, euh, totalement.
1: De faire la to de développer, alors par contre.
0: <rire> <rire> euh, totalement. Euh, après avoir passé tant d'années à faire des, des effets spéciaux sur différents logiciels plus ou moins adaptés, comme je te disais, 3ds Max, si de mon point de vue n'était pas du tout adapté. Euh, Qu'est-ce que ça
1: change ouais, Vas-y, vas-y. Et, si
0: et après avoir utilisé Unreal. Euh, pendant deux ans, là, et, et faire du, du real-time avec de la GI, avec, avec toutes, les, toutes les features que tu as dans le offline render, tu l'as maintenant en real-time. De mon point de vue, il n'y a absolument aucune raison de rester sur l'ancienne technique. La manière dont on faisait des rendus euh, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de faire une scène et de cliquer sur le bouton de faire un rendu, et de tweaker son shader, de refaire un rendu, de déplacer la light, refaire un rendu, c'est fini. Pour moi, c'est fini. C'était comme ça qu'on voulait la 3D dans les années 2000. Et je peux te dire que dans les années 2020-2040, on ne fera plus ça. Il n'y aura plus de « je clique et j'attends mon rendu et je lance le truc sur Under farm, c'est fini. Maintenant, ce sera real-time. Tu feras ta scène et elle sera prête. C'est tout. Et pour l'avoir fait pendant deux ans, et pour avoir été. Je, veux dire, je pense que j'ai une voix à ce propos. Parce que j'étais superviseur chez ILM, j'ai fait des gros projets, j'ai vu comment ça marchait, et maintenant je suis passé chez Epic, et j'ai fait des gros projets chez Epic qui sont en real time. J'ai donc vu les deux, donc je peux juger, et je peux te dire qu'il n'y a... Y a pas photo, a... c'est le jour et la nuit. Il n'y a... Y a aucune chance que je revienne à l'ancienne technique. Ce n'est pas possible. Est euh... On est déjà dans le futur. C'est presque très. très... C'est-à-dire, pour tous les gens qui sont en train d'apprendre. Euh... Véret ou Arnold ou machin il euh, faut arrêter il faut arrêter euh, ça, 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 dans 5 ans c'est fini dans 5 ans on, passe tous, on est tous au real time il n'y a aucune raison que, que tu peux pas lutter quoi. tu ne peux pas lutter bon, je te, voilà. moi, sur, sur Unreal je te fais une image qui a, a l'air aussi belle qu'un truc, qu truc qui sort de Arnold ou Véret c'est real time ça veut dire que le temps de rendu de cette image c'est 20 millisecondes 20 millisecondes je vais faire la même image, super complexe, machin, tout ça, dans, dans Verre ou Arnold ou, ou même Clarisse pour ce, pour ce faire. Euh, ton temps de rendu, ça va être... Euh, alors, je vais parler en termes ILM, mais ton temps de rendu, ça va être 4 heures, 8 heures. Ce n'est pas, pas possible, tu ne peux, peux pas. Tu ne te rends pas compte de, déjà des ressources que tu, que tu gâches avec une rendeur farm. Alors, le temps que tu gâches, tu dois tu, tu dois s'étoper ton rendu dans la nuit. Tu fais tout bien, tout bien. Tu relances le rendu, tu reviens le lendemain matin t'as tout foiré parce que t'as oublié, oublié de cocher un truc, je dis ça, euh, petit clin d'œil à tous les artistes VFX à qui c'est arrivé, je sais que c'est arrivé à tout le monde, et ça m'est arrivé des milliers de fois, euh, et t'as perdu une nuit de rendu, et t'es marron parce que t'as rien à montrer le lendemain, euh, c'est fini. C'est fini. Il n'y a, y a aucune raison, il n'y a aucune raison de ne pas passer. Alors, après, je moi, convaincre les gens d'utiliser un logiciel ou un autre, j'ai fait ça maintenant toute ma vie, hein, de, toute ma carrière. Donc, je sais très bien comment ça va se passer. Les gens vont dire « Ah ouais, mais, euh, mais ça ne fait pas ci. Ah ouais, mais ça ne fait pas ça. Ah ouais, mais en fait, euh, tu ne peux pas faire euh, du volume. Tu ne peux pas faire des AOV pour le rendu. Et, et la comp, comment elle va faire si tu ne peux pas lui donner une passe 32 bits de je ne sais pas quoi ?» Mais les, les, les beaux parleurs ont beau parler, euh, ils ne peuvent pas lutter. Ça va venir. C'est-à-dire qu'effectivement, le truc est nouveau. Il y a des choses qui manquent par rapport au offline render. Mais ils changent, ils ajoutent les fonctionnalités toutes les deux semaines dans Unreal. Ça va à une vitesse phénoménale et, et ils ne peuvent pas lutter. Quand il y a un mec qui vient me dire « Ah ouais, mais il n'y a pas si et trois semaines plus tard, ça y est. Et c'est même plus un argument. Et voilà, il est resté sur son, sur son pauvre rendu. Son rendu n'a même pas fini, que la, la fonctionnalité elle est arrivée dans Unreal. Quoi. Euh, non, je te le dis, il n'y a, a pas photo. Il faut, euh, il faut que les gens s'y mettent parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc ce ça, ça sera peut-être mon message de, de toute cette interview-là, <rire> c'est de dire, il faut que les gens s'y mettent maintenant. D'ailleurs, euh, je pense que les, les artistes, pas les artistes VFX, les boîtes de VFX qui ne se mettent pas au real-time euh, vont mourir.
1: C'est très radical encore une fois. Oui. Mais euh... Je
0: pense que... Ah, J'ai dit, quand je suis sorti d'ILM, j'avais les nerfs et j'étais saoulé et tout ça. Je disais, ah, ILM, ils n'ont que deux ans à vivre, quelle boîte de merde et tout. Bon, c'est pas vrai. Et ils sont toujours en vie, et ils, sont, ils sont talentueux, ils font des, des, des beaux trucs, mais, mais je pense quand même que s'ils ne changent pas leur manière de faire des images maintenant, dans quelques années, ils ne vont, vont pas survivre parce que, parce que la technologie évolue. Et je, veux dire, je dis ça, mais ça se passe déjà. Hein. Tous les studios s'intéressent déjà au real-time. Euh, ils s'intéressent spécifiquement à Unreal parce que c'est la pointe maintenant, mais... Euh, ça ne va, va pas nécessairement durer. Ça arrive toujours qu'il y, y a un nouveau qui se pointe avec un nouveau logiciel encore mieux, et puis ce sera le nouveau truc. Tu vois, quand, quand, à l'époque où j'utilisais Clarisse, Clarisse, pour moi, était la pointe absolue. Je pense que c'était le truc le plus puissant. Euh, J'adore toujours Clarisse pour plein de raisons, mais, euh, mais maintenant que je travaille, je travaille sur Unreal, je pense que euh, Clarisse euh, est, est, est la génération d'avant, et Unreal est la génération de maintenant. Et Unreal va... À, à, euh, dépasser Clarisse sur pas mal d'aspects. Et, euh, et, et dans 5 ans, il y aura un autre logiciel qui va faire pareil, qui va dépasser Unreal sur pas mal d'aspects, et puis et ainsi de suite.
1: Donc oui, pour toi, là, Unreal, ça constitue aujourd'hui un saut technologique, clairement, et ça va un peu ah, révolutionner le marché. Euh, pour autant, euh, tu, tu laisses la porte ouverte en disant qu'il y en a peut-être d'autres qui vont s'engouffrer et, et, Mais, et y il y aura peut-être un Unreal Bis. Oui, oui. L'histoire, elle est sans fin, forcément. <rire> Euh, euh, mais là, là,
0: Unreal, ils ont tapé fort quand même. Hein. Unreal 5, pour les gens qui n'ont pas essayé, il faut qu'ils essayent. Parce que pour toute personne qui fait du VFX et qui n'a pas essayé, il faut essayer. Parce que je ne peux pas décrire le sentiment que c'est de travailler sur Unreal quand tu as passé ta vie à faire du rendu offline. Quand tu arrives... Moi, première... j'ai eu la chance absolue d'être un des premiers à pouvoir. Essayer cette technologie. On nous, la... tu vois, j'étais en train de faire les images qui nous avaient demandé là, sur euh, chez Epic, la cave et tout, je la cave avec l'ancien Unreal, avec Unreal 4. Et on faisait je faisais ce que je pouvais pour le faire beau, tu vois. Et j'étais content déjà. Je disais, ah, c'est pas mal, c'est puissant. Ouais, alors je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, mais je m'amuse bien quand même. Et là, ils, ont, ils nous ont dit, attends, 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 on a fini. On vient tout juste sortir du four, préparer Unreal 5 avec les nouvelles fonctionnalités, machin. Essaye ça. Donc ils me le donnent, je mets ma scène. C'est pas que j'appuie sur rendu, c'est que je, je, je joue le truc et là j'en je, crois pas mes yeux. J'en avais quasiment les larmes. Je disais mais attends, je comprends pas ce que je regarde là. Ça fait ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. J'ai passé ma vie à, à mettre à faire du setup de rendu de, de trucs pour que ce soit beau et tout. Il et n'y a, 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 a plus de rendu, c'est instantané. Comment comment tu m'expliques que j'attendais 8 heures pour avoir une belle image avant et que là le truc me le fait instantanément? Et je bouge le rocher, et j'ai toute la GI et tout qui, qui, qui s'adapte. et qui, Mon rendu il est fini. Je te dis, j'ai même plus de mots. Je, quand j'ai vu ça, quand j'ai eu le, 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 le truc dans les mains la première fois, il a fallu que j'arrête de travailler. J'ai dû faire une pause. Je me suis arrêté, j'ai fait, attends, je ne comprends pas là. Vraiment, je ne comprends pas. Il faut que je processe ce que je viens de voir. C'est pour te dire à quel point le saut technologique, il est dément. Parce qu'en plus, ce n'était même pas comme si tu disais « Ah ouais, mais pas... il y a quand même des défauts ici et là. » Non, c'était magnifique. J'avais une image devant les yeux, je disais « J'en crois pas mes yeux, quoi. J'en crois pas mes yeux. » D'ailleurs, encore aujourd'hui, je fais des trucs dans Unreal et je dis « Je ne comprends pas. Je comprends pas. » Ça défie toute la logique, ça défie toute la conception que j'ai de la 3D depuis que j'ai commencé à faire de la 3D. Je ne comprends pas comment, avec la même machine, je peux me retrouver à faire ça et qu'avant, je devais faire comme ça. Ça ne passe pas, quoi. C'est pour ça que je te dis faut arrêter. C'est radical. C'est totalement... Euh, J'adorerais faire un film chez ILM avec, euh, avec Unreal parce que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est la nouvelle technologie.
1: Ça, ça révolutionne ta manière de, de travailler et de concevoir euh, notre métier. En l'occurrence, là, t'as plus à attendre. C'est instantané. Euh... C'est beaucoup plus
0: fun. Que t es, t es, t es, tu, <rire> tu fais la même chose, chose qu'avant. Tu fais les mêmes images, les mêmes types d'images, rend des trucs de même qualité d'une certaine manière. Sauf que c'est beaucoup plus fun. Tu t es, t es plus créatif, tu as beaucoup plus de, de pouvoir. Quoi. Tu peux tu vois, ouais, le nombre de fois où tu avais un plan, tu te dis, ah, j'aurais bien aimé modifier ce truc-là, j'aime pas trop comment c'est. Et puis euh, tu dis dis, bah, j'ai pas le temps de le rendre, c'est comme ça, ça restera comme ça. Ça nous arrivait tous tellement de fois. Et là, euh, là non c'est là c'est instantané. Tu veux le changer, tu le changes jusqu'à ce que ce soit bien et ton rendu, il est fait. Et quand... Là, je rentre, je fais des, re des rendus pour Délise, comme je faisais chez ILM. Tu vois, chez ILM, tu, tu fais un plan, tu rends ton, ton truc pour Délise, tu le présentes au, au, au VFX SUP. Et là, je fais la même chose. Parce que quand, quand je fais un rendu, en fait, c'est que je fais une capture d'écran de, de mon ordi. Je fais une capture vidéo, je, je tourne autour du truc et puis je lui montre. Et c'est fini. Tu vois.
1: Ouais. Euh, euh, je, je vais rebondir sur ce que tu dis. Ça, ça fait écho à une discussions qu'on a vue dans un des premiers épisodes avec Jean-Michel, où lui, il aime beaucoup euh, créer en live. Euh, et c'est justement en créant en live qu'on n'as pas de temps, de latence. Euh, lui, il le fait, fait vachement plus en, en VR, mais c'est là qu'il se rend compte qu'il arrive à créer des choses euh, et que sa créativité elle est démultipliée parce que tu n'as plus besoin de euh, te demander 40 000 fois ou un peu prévoir ton plan en 3D où est-ce que tu vas mettre tes objets pour te demander si ça va fonctionner ou pas. Euh, là, il y a l'accident de se créer. Tu vois.
0: Je suis tout à fait d'accord. Euh, et d'ailleurs, pour le, pour le décrire d'une manière peut-être un tout petit peu plus précise, la clé euh, de ce qu'on fait, c'est que nous, on est des artistes, on crée des images, on crée des, des belles images. Euh, la clé d'une belle image et d'un artiste, c'est l'itération. Il faut qu'on puisse itérer. Parce que personne, même les plus grands, grands artistes, ils feront jamais le truc parfait du premier coup. Il, y a, il y a, faut laisser de la place à la spontanéité, d'accord Mais tu peux toujours améliorer. Et le fait d'avoir des itérations fait que tu vas pouvoir faire une, 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 une meilleure image ou un meilleur, une meilleure scène ou ce que tu veux. Mais pour moi c'est le plus important est-ce que te donne Unreal, est-ce que donnait Clarisse juste avant et est-ce que te donnait pas 3ds Max ou, ou, un, ou un logiciel comme ça c'était de l'itération quand j'avais une scène 3ds Max qui prenait une heure à ouvrir et 8 heures à rendre euh, j'avais deux itérations par jour je faisais deux tests, je cliquais j'attendais je mon truc, ok c'est comme ça j'ai deux itérations pour voir comment ça marche Clarisse ça a été un peu plus rapide beaucoup plus facile on avait le, le, le feedback en, en live c'était euh, très bien. Il fallait quand même qu'on attende pour avoir le rendu de très bonne qualité à la fin, mais c'était déjà une belle étape sur l'itération. Et là, Unreal, c'est l'itération permanente. Tu vois, il a plus de... Tu, tu réitères, tu fais ton image finale. Tu, tu travailles ton image finale. Donc, c'est... Voilà, ça parle de, de soi-même, quoi.
1: Merci, Quentin. Je, vais, je te retiens un peu plus longtemps, mais... Euh... De rien. Je, je pense que pour tous ceux qui ont encore un petit peu de sceptiques, ils vont re-télécharger Unreal, et cette fois-ci, ils téléchargeront la 5, et ils la testeront une bonne fois pour tous. Toutes. Alors,
0: Unreal, c'est un peu chaud, quand même. Hein. Euh, c'est euh, Le learning curve, comme ils disent, c'est... Ouais, euh, c'est un peu chaud. Hein. C'est pas, pas clé en main. Il y a pas mal de trucs, et c'est un moteur de jeu. Il hein. faut, faut se garder en tête que c'est un moteur de jeu. Donc, ça a été pensé pour le jeu vidéo, et il y a plein de trucs à faire dans Unreal, qu'il faut le penser comme un jeu vidéo, et pas le penser comme un, un truc pour faire une scène finale. De, de VFX ou, de, ou une scène, une belle image c'est un truc de jeu vidéo donc il y a des trucs des fois qui n'ont pas trop de sens mais ça fait du sens pour le jeu vidéo et, et ouais, Unreal c'est un peu chaud mais ça vaut le coup
1: et puis ça change tellement vite que le, le Unreal qu'on connaît là aujourd'hui en, en 2021 en tout cas fin 2021 il ressemblera encore moins à celui qui sortira dans un an, deux ans, trois ans tellement ce que tu nous dis il évolue et et si aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont sceptiques, euh, ça reste des, des features qui vont progressivement implémenter et qui peuvent euh, peut-être le faire un peu plus basculer vers des logiciels qu'on connaît et un peu moins euh, de, de jeux vidéo. Euh,
0: et sympa. ils le font, hein, ils le font absolument. Euh, ils, ont, euh, ils, ils sont à l'écoute et puis euh, ils travaillent avec différents studios et ils font évoluer. Quand euh, Tu vois, il n'y avait pas d'AOV il n'y a pas très longtemps, ils ont mis en place des AOV, même si ce n'est pas trop euh, la tasse de thé d'Unreal. Euh, mais et, mais ils sont à l'écoute et ils font évoluer les choses effectivement
1: cool, bah écoute euh, on, on va conclure l'épisode ensemble à moins que tu veuilles encore rajouter autre chose sur, sur Unreal ou autre mais...
0: non, non c'est bien je... non,
1: <rire> ça bien. va, je pense qu'on a fait le tour
0: euh, euh, je sais pas si on a fait le tour mais, mais je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire ouais.
1: ok cool c'est le principal ça, en tout cas euh, tu t'es un peu préparé et briefé en amont euh, sur les trois dernières questions alors qui ouais, aimerais-tu en euh, en aimerais mais... entendre sur des futurs épisodes
0: euh, Alors, euh, j'ai pas trop réfléchi j'aurais bien dit Jean-Charles mais euh, tu l'as déjà fait
1: <rire> ça c'est coché <rire> euh,
0: euh, j'ai un collègue là euh, très talentueux qui travaille chez Idem aussi qui s'appelle michael Ricciotti ouais. euh, que j'avais rencontré à Stuttgart au FMX ouais et euh, que je recommande chaudement. Euh, un autre collègue français qui travaille chez ILM également, tu me bah c'est un peu mon, mon monde là, hein. c'est euh, euh, Adrien Lambert.
1: Ouais, euh, premier épisode, il est sorti ça. Ah, eh ah, ouais. ah, il
0: a fait déjà, Adrien Lambert. Le uh, tout super premier,
1: c'est celui qui... qui super tu... gars, Adrien. <rire>
0: euh, et bah, du coup, je vais te filer carrément euh, le nom de mon boss et euh, de mon, de mon superviseur chéri qui, euh, qui m'a fait rentrer chez euh, Epic et qui, qui est mon inspiration. Euh, Jérôme Plateau, euh, okay. qui, a, qui a un parcours euh, similaire au mien, euh, qui était chez ILM, il était chez DreamWorks, euh, sorti de Supinfo.com ou Supinfo... Oh, je sais pas puis Super Infocom ou une autre boîte de 3D réputée de l'époque euh, et qui est donc maintenant euh, Big Boss chez Epic euh, et euh, ouais à mon avis ça vaudrait le coup l'interviewer et c'est cool. pareil euh, il a je pense qu'il a des, des idées assez euh,
1: tranchées, tranchées sur, <rire> sur sur la question
0: peut-être
1: bah, écoute, c'est une bonne idée. Et puis, bah, merci pour ces contacts-là. Euh, je les contacterai. Sauf euh, Adrien, qui, pour le coup, euh, est déjà passé. Mais euh, c'est l'occasion, pour ceux qui l'ont encore écouté, d'aller... Euh, J'ai un autre,
0: le... peut-être euh, euh, un autre, qui s'appelle Yann Dupont, ouais euh, qui est maintenant chez... C'est quoi le nom de la boîte, déjà est la boîte de... est... Il est chez Microsoft, mais c'est la division jeux vidéo... Euh... Et il était chez ILM aussi avant. Il était lighter chez ILM et il, et il a fait pas mal de boîtes. Je crois qu'il était chez Dineg pendant un moment. Yann, Yann Dupont. Trop euh, oh bien. Oui. Il va être dégoûté que j'ai dit son au dernier, je le connais.
1: Je, je ferai peut-être une petite retouche sur le montage. Je le mettrai dans, dans le milieu. Parfait. Ça va, ça ira. <rire> Euh, où est-ce qu'on se retrouve, euh, Quentin euh, Physiquement ah ouais, qu ou retrouve, euh... numériquement Sur les réseaux, tout ça J'habite à, ouais. à
0: Vancouver, je crois que je suis parti pour rester à Vancouver. Je suis marié, j'ai un petit garçon qui s'appelle Charlie. Euh... Numériquement, numériquement euh, bah, Facebook, je ne suis pas très actif. En tout cas, je ne mets jamais de trucs de 3D dessus. Euh, je mets que mes... mes photos de vacances, donc ça, je pense que ça n'intéresse personne. <rire> euh... Instagram, pareil. C'est perso, euh... c'est ça que tu dis Oui. Ouais. Ok. Euh, voilà, je veux dire, ça, les gens n'auraient aucun intérêt à aller me chercher sur euh, Facebook ou Instagram, sauf si c'est des stalkers, mais je préfère pas du coup. Euh... <rire> Et sinon, euh... ah, j'ai Artstation. Ouais. Quant Marmier, Artstation. J'ai mis les trucs d'ILM principalement. Euh... Et je l'ai mis en place juste parce qu'on a, on a libéré les trucs de, de Unreal 5 et il fallait un station. Mais donc, euh, j'y n'y mets pas beaucoup de choses. Et j'ai un site internet qui s'appelle c'est Quentin.marmier euh, à Wix, je ne sais pas quoi, quelque chose. Je n'ai pas le nom en tête, mais si tu tapes mon nom sur Google, tu devrais le trouver rapidement. Et euh, je ne l'entretiens pas trop non plus, mais euh, voilà, ça donne. Ça, j'ai des dessins, j'ai des, des différents projets, les projets que j'ai fait chez Eddy de, de, de desquels je suis fier... Euh, mon projet Octapodie, des, des ce que j'ai mon travail sur Octapodie, mais donc Très bien. sur sur mon ouais sur mon site internet perso il y aura ce sera plus complet sur Artstation j'ai mis que les trucs d'ILM et de et de euh, et puis bah, c'est tout
1: cool bah c'est déjà pas mal donc, comme ça, on va, ça va donner un bon aperçu de tout ce que tu as pu faire et de tout ce qu'on a pu évoquer là pendant les. Euh, à la limite, je
0: te donne les liens et puis comme ça, euh, tu mets les liens quoi.
1: Bah oui, ouais, avec plaisir. C'est toujours dans la description les liens. Quand, quand on en parle, on parle de trucs, c'est toujours mis plus bas. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Euh, et puis, je vais te laisser conclure avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est une punchline, une blague, une réflexion, une phrase de motivation, une conclusion un peu plus générale peut-être sur ton parcours, un conseil que tu aurais voulu recevoir. Il y a vraiment une palette de mots de la fin possibles. Tu, tu nous le formules comme tu le sens.
0: Alors, euh, j'en ai deux.
1: Vas-y, deux mots de la euh, fin, c'est beau.
0: La première, c'est... Euh, je pense vraiment que le offline render la méthode de faire du rendu offline euh, est en train de mourir et qu'il faut vraiment passer au real-time. Ce sera un de mes conseils. Euh, <rire> l'offline
1: de... est mort, c'est ça qu Comment tu dis L'offline est mort, c'est ça que tu dis le,
0: je, euh, je pense, ouais. le Je pense que l'offline est mort. Euh, et même s'il y a des trucs qu'on peut pas encore tout à fait faire en real-time, <coughs> je pense que euh, ça va pas tarder. Pardon. La deuxième chose que je voulais dire, un conseil, je pense que c'est un conseil clé dans ce milieu, c'est de jamais, jamais, jamais avoir peur d'utiliser un nouveau logiciel. Ne jamais rester sur sa zone de confort. Jamais. C'est la, la première et principale erreur de ce que je vois et de, de tous les gens que je pense ne sont pas, soient pas bons ou ne progressent pas assez, c'est qu'ils restent sur ce qu'ils connaissent déjà. Jamais. rester sur ce que tu connais déjà. Si on te dit « Ah, il y a ce nouveau truc qui arrive », tu prends le couteau entre les dents et tu y vas, et tu, tu l'apprends, et pas, pas de limite. Tu peux te faire une opinion, tu peux te dire « C'est bien, c'est pas bien, machin », mais je pense que ce qu'il faut surtout pas dire, et je l'ai entendu tellement de fois dans ma carrière, tellement de fois, à dire « Non, non, mais euh, moi, de toute façon, je ne connais pas ce truc-là, donc je préfère rester là-dessus, parce que ça, je connais. » Ça, c'est la mort de l'art. quoi. C'est vraiment la mort de l'art dans notre, dans notre milieu. Jamais euh, se tourner le dos à, à prendre un truc nouveau. Jamais.
1: Pas, pas avoir peur de se remonter les manches et, euh, et d'y aller et de, de se dire que bah, c'est sûrement le futur qui est en train de se jouer. Et que... Même
0: les trucs les plus compliqués. Même si c'est un truc ultra complexe et tu te diras ah, « putain, c'est... » Non, il faut, il faut y aller. Ça vaut toujours le coup.
1: Cool. Bon, bah écoute, euh, c'est plutôt un message vers l'avenir de euh, continuer à apprendre, ouvrez-vous, testez.
0: Voilà. Euh, pour le faire de manière simple, en une phrase simple et punchline, ne pas devenir un spécialiste d'un logiciel.
1: Allez, on, 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 va, on va rester là-dessus. Trop bien. Merci encore, Quentin. Euh, Merci à toi. On, on a un peu débordé, mais j'avais tellement envie qu'on continue à discuter, je suis désolée, on est autour bah, euh, de deux heures là. Mais...
0: Avec plaisir, écoute, j'ai passé un bon moment aussi, à parler de moi tout, tout ce temps-là. <rire> <rire> euh, donc bah, non, je suis ravi, très bien.
1: Cool, bah écoute, euh, c'était un plaisir partagé, puis a priori tu as passé aussi un bon moment, donc bah, pour ça, un grand merci. Euh, si prie. vous êtes, C'est moi qui, qui t'en prie. Euh, si vous êtes encore là nous écouter au bout de deux heures, c'est que vous avez normalement aussi passer un bon moment avec nous euh, je vous laisse à chaque fois et je vous le dis mais partagez l'épisode, vous en parlez aussi autour de vous, euh, abonnez vos potes, abonnez-vous et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut tout le monde, salut Quentin bye bye, ciao